0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver! Avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord, le retour d'une grosse tête qui, entre deux One Man Show, deux films, deux pièces de théâtre, deux loups-garous, est trop rare ici, Vincent Denier! Bonjour! grosse tête exceptionnelle qui nous rejoint dans l'émission aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouvel album son 3e ou 2e album, troisième ou deuxième album d'ailleurs le troisième d'ici là tout l'été très joli titre je vous demande d'acclamer la diva bonbon préférée de vincent de lienne jeanne baliba <applaudissements> grosse tête qui, grâce au théâtre sans climatisation, perd 10 kilos tous les soirs,
2: <rire> Valérie
1: Mérès. Une grosse tête moins mélo que méloman, mais plus super que Superman, Olivier Bellamy. une grosse tête reine de l'information qui trône maintenant aussi au théâtre d'ailleurs, Christine O'Krent et une grosse tête dont la vivacité d'esprit est encore plus rapide que son nom, Jérémy Ferrari bonjour Hein, Jeanne Balibar de vous avoir appelé la Diva Bobo, mais c'est ainsi que vous appelez vous appelez vous-même. En tout cas, que les réseaux sociaux vous appellent parfois, paraît-il. Parfois,
3: oh, une seule personne sur les réseaux sociaux, mais comme il me l'a écrit directement à moi et que j'ai trouvé que ça sonnait bien, j'ai fait une chanson. Et voilà,
1: la Diva Bobo. Ça lui va bien que vous en pensez, monsieur Denier.
4: Bah, Tout lui va, Jeanne Balibar. Ah, c'est la y définition est. de la Diva Bobo. Il est amoureux de Jeanne Balibar, alors
1: franchement, alors, nous, on va avoir vraiment, je vous dis, aucun intérêt dans cette oui, émission. Oui, Vous n'êtes pas
5: obligé de rester, d'ailleurs. <rire> Donc c'est un peu l'émission de Vincent Denièvre, parce qu'il faut quand même dire aux auditeurs qu'on a dû arriver avant parce que monsieur de Dienne a un planning et que du coup on doit arriver une demi-heure avant on invite, les, on invite les amis de Vincent de Dienne. c'est l'émission de Vincent de Dienne. oui monsieur Ferrari qui est arrivé non. en short alors que vous détestez les shorts <rire> moi je me force à mettre des jeans alors que j'adore être en short l'été j'ai pas encore assez de pouvoir parce que j'avais demandé à ce que tu sois pas là
1: <rire> ah vous voyez hein <rire> il n'y a pas souvent, mais c'est une bonne ah bon, grosse tête. Au moins, il est, hein. moins il est drôle. On s'est pas levé pour rien. <rire> on va commencer par une première citation. C'est la tradition, ici, euh, Jeanne Balibar. Et il faut tenter de répondre, évidemment, à ces citations, en trouver l'auteur. La première est assez simple pour Valérie Pichon, qui habite l'arbrelle, qui a dit « Ce qui est marrant avec la bourse, c'est qu'à chaque fois qu'un type achète une action, un autre en vend une, et ils ont tous les deux l'impression de faire une bonne affaire. <rire> » euh, Francis Blanche Non, pas Francis Blanche, mais... Pierre quelqu'un qui a travaillé avec Francis Blanche un, un des fils spirituels de Blanche et Dac et, euh, et une grosse Jean tête Jean-Yann, Jean bonne réponse la première bonne réponse de Vincent De Ah, j'aime bien cette jolie citation littéraire pour Alexandre Damas qui habite si vrai dans la Vienne qui a dit un baiser c'est une soudure de deux tubes digestifs oh là ah. Là. Ah, ça donne envie français. c'est français <rire> Et c'est euh, un écrivain français. Il est encore vivant? Ah non, non, écrivain, dramaturge, poète, mort en 1980. Fedo Fedo, non. Giraudou Giraudou, posez des questions. Un pour... auteur de, thé de théâtre. Vous oui, voyez, voyez c'est mieux, ça, par exemple, ce que fait Dodier. Oh, mais tout ce qu'il fait, c'est <rire> génial. <rire> Merci, hein, Vincent. Hein. Cette question était incroyable. Bah, déjà... De toute l'histoire des grosses
5: têtes, on n'avait jamais entendu une question <rire> aussi incroyable. On ça est, est tellement contents de s'être levé à 6h30
1: <rire> pour entendre cette question incroyable. <rire> mais non, mais vous, vous balancez des noms sans cerner la personne qui est Oui, cerner, Est-ce
6: qu'il est français, déjà on l'a dit.
1: Il est plus connu pour ses romans que pour ses pièces pour répondre à votre excellente question. Simon qu il,
3: est... Il a fait des pièces, Simon euh,
1: Non, ce n'est pas Simon.
3: Marcel Aimé
4: Marcel Aimé, ah,
1: non. C'est pas bête, ça, oui. Est-ce qu'il est joué régulièrement à Paris Alors, joué, oui. Patrick Timsit, par exemple, a adapté... Ah, alors, c'est Albert Cohen. Et c'est Albert Cohen. Ah, oui. Bonne réponse de Vincent De Ah, dis donc... C'est la deuxième, hein, ah M. Ouais, ouais. Ferrari.
5: De toute façon, j'imagine qu'il est arrivé aussi, bon, en vous voyant écrire des questions enfin, ce matin. Hein, <rire> on n'est
1: pas, pas complètement débiles. Hein, ah. Non, non, non. Monsieur Dodienne est non seulement drôle, mais il est très cultivé. Oh, c'est formidable. Virgule, lui. <rire> non, il fallait quand même trouver Albert Cohen, évidemment. Et, et il faut rappeler que c'est le livre de ma mère que Patrick Timsit, effectivement, avait adapté euh, au théâtre. On aurait pu euh, citer d'autres. Euh, rebelles du Seigneur, évidemment. Ah bah mais c'est bien Albert Cohen. Le livre de ma
5: mère, ce n'est pas vraiment votre maman à vous, c'est le nom du, du, du livre. Oui, bien sûr. Ah oui, oui d'accord. Oui, 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 oui. C'est <rire> peut-être trop tôt, 10 heures, pour toi, effectivement. Tu vois Je ne suis pas encore.
1: Une autre citation pour Stéphane Marceau, qui habite cheverny dans le loire et cher qui a dit, s'il y a un Dieu, ses pauses déjeuner sont vraiment interminables. C'est euh, des proches, c'est possible non, ça non, non, ça nous vient de l'étranger, ça a été euh, prononcé en anglais. Mark Twain Donc un, un anglais Alors Oui, un anglais, un britannique. Bernard Shaw Alors attention, un anglais, euh, né, enfin un britannique né à Belfast, hein, pour être très précis. Il écrit des romans Non, il n'écrit pas des romans. C'est quelqu'un qui plairait plutôt à Madame Mérès, à Madame Balibar. C'est un acteur mais... ah. Alors, acteur et pas seulement. Aussi ah, héros. il
6: est, il est ré ré réalisateur, réalisateur. C'est Kenneth Kenneth Branagh Kenneth Branagh ah.
1: Bonne réponse de Valérie Mérès Qu'est-ce qu'il y a ouais.
5: Kenneth
6: Branagh Pourquoi elle
5: le dit sur ce ton, c'est très bizarre bah Parce
6: qu'il est plus bandant que toi. Oh c'est mon émission, hein
1: ah, C'est ma journée, hein. Je suis content d'être venu. Hein. Là, là, écoutez, pardon, hein, de donner mon avis, mais je suis pas sûr. Non.
6: <rire> non mais vous ne pas dans le Une même fois qu'on n'a pas les mêmes goûts. <rire>
1: Kenneth Branagh, c'est bien Kenneth Branagh qui a dit S'il y a un dieu, ces pauses déjeuner sont vraiment interminables. Allez, une dernière citation pour la route et pour Ludivine Fuentes, qui habite mont les mines avant de passer à des questions d'ordre général. Encore plus difficile, hein, je vous préviens. Oh, oui. Voici cette dernière citation qui a dit Nous vivons une époque où les pizzas arrivent plus vite que la police. <rire> c'est français C'est français, brux. très du français. bah, bon. oh, ben, c'est Coluche Non, 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 c'est quelqu'un qui est mort en, en 2010, il y a donc quand même déjà 13 ans. Oh. Euh, et, et on reste un peu dans le même domaine que pour la citation. Et qui a
7: été grosse tête
1: Précédente. Je crois qu'à l'époque de Philippe Bouvard, il a dû venir quelques fois aux grosses têtes. Donc c'est un, un acteur. Un acteur, non. – Un écrivain ?– Un écrivain, non. – Un journaliste hein. ?– Un journaliste, non. – Un
8: réalisateur ?– Un
1: réalisateur,
8: oui. – Celui des, des tontons flingueurs, non George ah, Georges ouais.
1: George Lautner Georges ouais. Lautner, pas du
8: tout <rire> Quand tu fais ça.
5: Belle amie qui est en short aussi, hein. je dis ça, je dis rien hein.
1: <rire> Quel cafteur
6: C'est un réalisateur de films Comédie, de comédie
1: Alors, euh, souvent amusant, mais pas toujours On va dire ironique, d'humour un peu euh, Noir, qui s'est beaucoup moqué de la bourgeoisie Chabrol, ah, bah, Chabrol. Chabrol. Claude Chabrol oui. et La réponse collective
3: la seule réponse que j'aurais eu une chance de pouvoir trouver dans toute la matinée. Je me demande même si j'ai pas failli le dire.
1: Merde Je vous rassure, Jeanne, il y en aura d'autres. Auxquelles vous ne répondrez pas. Non plus, non plus
3: Ma spécialité, moi, c'est la mimique. Alors à la radio, vous êtes pas sorti d'affaires. <rire>
1: Une première question d'actualité pour M. Bouvier qui habite Paris 20 e Le père de Christian Dior, Maurice Dior, était patron d'une entreprise célèbre qui a inventé une marque encore célèbre aujourd'hui. Laquelle ah. Une marque dans le textile Dans le textile, non. Dans l'alimentaire On parle donc de Maurice Dior, le père de Christian Dior.
6: Et c'était à Granville
1: ah oui, effectivement, vous avez ah. raison, euh, ah. c'est là-bas que la famille s'était euh, installée. Bon, le siège social de l'entreprise était à, à Paris, mais ah. euh, l'entreprise euh, familiale Maurice euh, Dior était une entreprise florissante qui, vous avez raison, euh, faisait qu'à Grandville, on en parlait beaucoup. Je ne suis pas sûr que l'entreprise elle-même était à Grandville. C'était ce n'est pas
3: une épicerie fine. Hein. Ah non, on
1: en
6: non. parlait
3: beaucoup à Grandville, c'est un truc de cheval.
1: Ah, parce qu'il y a du cheval à Grandville non.
5: <rire> ah oui, d'où la question.
1: Elle part du cheval <rire> Je sais pas. Oh, doit, vous pose, doit... pose la question, J'ai bah, l'impression
3: que c'est en Normandie. Euh... Ah oui, allez, et donc pour
1: vous, la Normandie, c'est les chevaux. Bah, c'est vrai qu'au Havre, quand je quittais mon HLM <rire> tous les jours, à en cheval, en poney, <rire>
3: – Mais c'est pas près de Deauville
1: <rire>
6: ?– Il y a aussi la mer. – Jeanne,
1: je vous adore, parce que de toute façon, quoi que vous disiez, cette voix est tellement incroyable. – On dirait Jeanne Moreau jeune. <rire> – bon, En tout cas, oui, bien sûr qu'on en parlait à Grandville, parce que c'est là-bas qu'il y avait la maison familiale. Grandville, c'est la maison familiale, c'est pas l'entreprise, vous voyez
8: est-ce que ce serait pas dans la mécanique Non, non,
1: non, non, non. Dans l'alimentaire L'alimentaire non plus, non. Dans la cosmétique Dans la cosmétique, pas vraiment. La pharmacie Non, non, non. Non, Dior avait ouvert, on parle du père, hein, Maurice, avait ouvert des usines en Bretagne, à, Lander, à Landerneau, précisément, à Rennes, et puis aussi dans un autre endroit, pas loin. Non, pas de charcuterie. <rire> de
2: l'andouille. Ah oui. les, so
5: ah les saucisses de Maurice Dior. <rire> c'était pas une raffinerie de sardines euh, raffine... attendez, une raffinerie de sardines
2: ah, oui, où, où on
6: met les sardines en boîte ouais, ah, pour faire euh, de l'essence euh... ah, oui.
1: non, c'était près, près de Brest dans une ville, euh, ou un village si vous préférez, une commune qui a laissé son nom à la marque une marque qu'on utilise encore aujourd'hui hein. vous, avez, vous avez
5: un peu hésité quand on a dit cosmétique donc c'est un soin non, hein, non,
1: non, non, je ne vais pas hésiter. C'est parce qu'effectivement, si vraiment vous voulez en servir comme du cosmétique, ça. Ah oui, donc du. Ah, c'est de l'alcool. une
6: crème
5: C'est quelque chose qu'on qu peut se mettre crème. sur le visage,
1: par exemple. Non, ce n'est pas conseillé. Je vous jure que c'est pas conseillé. Ce n'est pas
5: conseillé. <rire>
1: c'est du gasoil Du du. Euh... Oui, ah, du. Du cirage Non, 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 De la moutarde euh, du... du pont d'Isigny Non, mais c'est vrai que ça ne fait pas très Dior si vous voulez, comme oui. marque. Ah, mais... ah est-ce que c'est bon. de la vasine Mais. <rire> bah, si, ça,
5: ça va bien pour dire. C'est des
1: pneus Ah, vous avez raison. C'est Monsieur Baffi, d'ailleurs, qui avait trouvé. Le premier à l'avoir trouvé, et depuis ça a beaucoup été repris, que euh, Dior Homme, la marque Dior ah oui. Homme, ah ça oui, ça ça fait hémorroïde hémorroïde. Si vous la regardez dans un miroir, ça oh, fait hémorroïde. Il y, y a quand
5: même que Bafi pour trouver ça. Hein. Pardon
3: Mais Mais hémorroïde sans S. Oui, oui. Je...
1: <rire> Pourquoi vous les préférez par terre
6: Bon, on s'éloigne de Dior là. Hein. Bah non, non, bah parce non, que c'est vrai que Dior Homme... Alors, est-ce qu'il s'agit
1: d'une crème une crème, non, mais 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 ça n'est pas cosmétique, c'est ah est-ce est, euh, euh, contre le soleil là de contre la, le de... soleil non ah de la tapenade, <rire> ah,
6: de la tapenade
1: <rire> à Brest oui Elle bien a faim, sûr Aléria c'est l'impression qu'elle a faim. de Brest <rire> bon, je, je ah, crois que vous confondez avec l'arsenal ah
6: alors <rire> bon. ça peut être de l'anchoyade enfin, en,
5: en tout cas on est dans en, en tout cas on est dans cette texture là on est dans, sur quelque chose de... ça ne de... se
1: mange pas ça ne ah, se consomme pas dans la
5: texture on est on est sur quelque chose d'un peu liquide un peu crémeux ça se vend par petit pot <rire>
3: ben par je paquet, saisir.
5: ça se vend par paquet.
3: Ah, hein, des cibles. paquet, paquet
5: Non, ah, ça se mange pas.
3: Moi j'ai
1: lubrifiant qui me vient. <rire> c'est pas lubrifiant. Non, non, non. non. Ah, c'est pour se raser Non, non, c'est pas pour l'hygiène corporelle. C'est hein. pas pour l'hygiène corporelle.
5: Ah. Et ça se vend les pas les en pharmacie Pour les animaux, non. Est-ce que c'est de la, de la wax pour, pour les surfeurs, par exemple Non, vous m'avez demandé ça si ça se, se man... vendait en pharmacie. En pharmacie ouais. Non,
1: ça se vend dans les grands grandes dans les supermarchés, grandes surfaces. À quel rayon Oh bah ça, ah, un rayon où il y en a beaucoup 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 beaucoup. Ah, que monsieur propre, pa oh, ne pas les toilettes. Monsieur propre, Monsieur propre. Monsieur propre. Du... Non mais on sera un truc de du comme ça toilette. pour oui. nettoyer. Eh oui, eh oui, de ah, l'essuie-tout ah, 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 ah Oui sif. Ah, ça... Non, brûle une marque, une marque célèbre. Saint-Mauré. Saint-Mauré.
5: La Croix, La Croix, Ajax, Ajax. Non, La Croix. Saint, il y a
1: quelque chose de saint. Oui, oui, saint, saint, Saint-Jacques, Saint-Jacques. La lessive, ça marche. La réponse. – Excellente réponse de Vincent Donienne. c'est bien la lessive saint qui a été créée par le papa de Christian Dior, ça fait pas très Dior, voyez-le. Non, non mais ça fait ah, de oui, la mousse. – Ça fait de la mousse, vous avez beaucoup utilisé la lessive saint Christian. – Pas encore, mais <rire> C'est vrai qu'on ne voit plus
5: dans Dior que dans, dans mais... Saint-Marc.
1: – Vous faites vos sols avec de la lessive saint monsieur ?– Ah oui, si,
8: si je faisais ménage, oui. – Tu fais pas le ménage, ça a des bah entailiers ?– Non, c'est un crado. Bah, amis, non, j'en une, j'en ai une, c'est tout petit chez moi
1: vous avez fait tout petit chez vous et vous faites pas le ménage vous même oh non bah j'ai pas le temps comment ça vous n'avez pas le temps
8: <rire> ben bah non non, non bah, bah, par exemple d'être ici euh, ça prend du temps de venir à 10h du matin <rire> ça prend du temps par ça exemple. va être de ma faute si c'est dégueulasse chez vous
2: -même.
1: <rire> une autre question et cette fois c'est pour Mathieu costa qui habite Pau. oh ça va de vrai les vite là cette fois parce que euh, elle a eu 20 ans en janvier dernier et elle vient d'avoir le bac de qui s'agit-il? –
5: Greta Thunberg.
1: – Greta Thunberg ah ouais. Bonne réponse de Jérémy Ferrat. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Maëlle est notre première auditrice au téléphone. Vous avez écrit, Maëlle, un message sur les grosses @rtl.fr. Bonjour – Bonjour !– Ah, je pensais ah, que oui. c'était un, une femme, Maëlle !– Oui, moi aussi, j'aurais... Ben, – Bah, monsieur bonjour <rire> !– C'est Maëlle, M-A-E-L, et, non, m -A -E -L, et pas deux L-E, alors !–
8: Exactement, Laurent, bonjour ah, à
1: tous !– Bonjour Maëlle, pardon d'avoir genré euh, de façon euh, <rire> erronée votre cas, mais c'est bien un homme qui est au téléphone oui. !– euh, Enfin, ce sont des questions qu'on ne pose plus !– Exactement, vous avez raison, peu importe En tout cas, vous étiez ravi de voir le nom de Vincent Dedienne dans la programmation et
2: <rire>
1: allez!
8: Oui. Allez! Euh, attends, attendez, Jérémy, parce que. Oula!
1: Moi, je vais lire, si vous voulez, ce que vous avez écrit jusqu'au bout. Quelle ah, oui. excellente surprise de lire le nom de Vincent de Dienne dans la programmation de ce vendredi. Voilà l'archétype de la vraie grosse tête, drôle, cultivée, et toujours de bonne humeur. Et de plus, vous l'accueillez en même temps que Jérémy Ferrari. Alors, c'est parfait pour moi. Ah. J'ai hâte ah. de vous écouter. Vous voyez, Jérémy ?– Oui, vous avez sauvé mon émission, merci. Hein. – <rire>
5: euh,
8: pas de plaisir. –
1: Bon, vous n'avez pas redit qu'il était cultivé pour euh, Jérémy Ferrari <rire> ?– On avait entendu, Laurent, qu'il n'avait pas précisé non, ça. – Non,
0: pas justifié, ce n'était pas la peine. Euh.
1: – Vous êtes déjà allé voir le spectacle de Jérémy Ferrari
5: ?– Non, mais il passe pas très loin de chez moi dans pas longtemps. Ah, – Ah bon, tout ah. ça Ça Saint-Coulomb. À côté de ça, Mano. <rire> Ah oui, 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 ben oui, oui. <rire> voilà, voilà, à côté ouais, de au mois de, en, en 2024, à en février, je crois. À la ouais. salle des
1: fêtes, à la salle des fêtes. Ouais. Ouais, chose
5: comme
1: ça. Bon, on va vous offrir deux places. Bon, êtes... ah, non on ne va ouais. pas offrir deux places
5: à chaque fois que quelqu'un appelle pour venir voir mon spectacle. <rire> je me suis bah, levé bah, à si 6h30, et, et en plus, que... je perds de l'argent, mais ça suffit. <rire> <rire> Offrez deux places à Vincent Dodienne aussi. Ah ben bah, bah oui, on ah, va
1: offrir deux places, alors, pour le théâtre de la Porte Saint-Martin, où il jouera à la biche à la rentrée. Voilà, comme ça, tu taperas le train pour
5: Paris, tu seras content. D'accord, très bien,
1: Pardon. On vous embrasse, Maëlle, on Merde. vous envoie les places, promis. Pareil, Hervé euh, adore notre émission, il voulait savoir quand reviendraient certains sociétaires comme Michel Drucker. Bah, Michel, on va attendre un peu qu'il qu reprenne euh, du poil de la bête, comme on disait chez moi à cette époque. Marc Lavoine, il est en tournée. Euh, Yann Moix, il est à Europe 1 Muriel Robin, ah, on espère qu'elle va revenir un jour. Et, et effectivement, Vincent de Diane, il est là aujourd'hui, <rire> Hervé. Bonjour Laurent, bonjour Vincent. Bonjour Hervé. Et je me rappelle, il y a peut-être trois ans ou quatre ans, il y avait une émission justement où Vincent était là avec Gad Elmaleh, avec Muriel Robin et je pense que c'est une des meilleures émissions que j'avais
5: écoutées à l'époque. Une, une des avec meilleures
2: émissions. Euh,
1: je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une sorte de cadavre exquis qui avait été... Euh, était en plein milieu de l'émission. Et, et voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que revienne Vincent. Mais je m'en souviens très très bien. Euh, Jérémy, Hervé. je pars
6: mais... avec toi.
1: <rire> Hervé, mais de toute façon, vous aimez bien les grosses têtes tous les jours, j'espère, Hervé.
5: Évidemment, tous les jours, j'écoute en postcard. Ah,
1: ah. En postcard En <rire> post pardon. pardon. C'est une autre contre -pétri, là. <rire> Exactement. On vous embrasse, Hervé, c'est gentil en tout cas d'avoir laissé ce message. La prochaine auditrice est pour vous, monsieur Ferrari. Elle s'appelle Manon et on sent qu'elle est amoureuse. Bonjour, Manon. Bonjour. Parce que vous m'écrivez une idée pour vous, Laurent, afin de mieux présenter Jérémy Ferrari au début de l'émission. Est-ce que vous pouvez l'annoncer ainsi L'humoriste aux yeux aussi noirs que son humour, Jérémy Ferrari. Donc vous êtes oh sensible, sensible aux yeux de Jérémy, si ah, j'ai bien la compris. La voix, elle a 14 ans, je vais encore avoir des emmerdes. <rire> non,
2: non, non,
6: non, non. non. J'ai 29 ans, rassure-toi. Ah, et ah, vous tutoie. Et on se tutoie, des...
1: <rire> À mon avis, c'est déjà fait. <rire> vous, avez... Alors vous, vous l'avez vu en spectacle, je suis sûre, Manon. Eh ben non, pas encore.
5: Ah. Ah. Vous voyez tout ce je public veux... potentiel encore. Et vous allez encore offrir des places, Laurent <rire> ben, Où est-ce que vous êtes-vous, Manon
6: Moi, je suis à Angers, mais je vais venir le voir euh, pour sa dernière à Bercy.
1: Ah. Ah. Et vous,
5: vous n'avez pas encore vos places, Manon
6: Ah bah ben, si, si. – Ah
1: !– Vous voyez, elle avait déjà, déjà acheté ses places pour 2024, ouais, Merci. Alors, alors là, vous Manon, vous méritez bien une montre RTL, bravo Manon. – Merci. – Et Valérie Mérès s'impatiente, et c'est pour le prochain mail, Valérie, puisque Martine vous cite parmi les grosses têtes fortes en cinéma, c'est bien ça Martine ?– Oui, c'est ça, elle me plaît… Elle... Ah, c'est dommage pour une fois qu'il y avait des compliments. Pour une fois qu'on parlait de moi. Alors, à mon avis, est, à mon avis, elle est, dans, elle est dans le RER, Martine. Martine Grassus, c'est son vrai nom. et, et Enfin, j'espère. Enfin. Oh, ça ne doit, doit pas être un pseudonyme. Hein. Elle n'aurait pas choisi celui-là. Ma Ma Martine m'écrit, j'aurais dû être parmi vous le 7 mai dernier, mais un colis piégé sur la ligne A du RER on a décidé au Autrement. Wow. Euh, donc elle n'a pas pu venir euh, alors que c'était prévu et décidément elle n'a pas de chance parce qu'aujourd'hui elle devait nous parler et ça Allô marche pas. <rire> Allô, non, non. Allô ça y est, Vous m'entendez eh donc... J'entends je un petit accent mais je ne comprends pas tous les mots Martine. Oui
6: c'est ça, je suis native. D'ailleurs
1: tu Ah, de haut, de haut. Mais On Pyrénées. saura pas. Nous. <rire> de haut quelque part. Ça capte oh, mal bah, dans les Pyrénées, je... hein. des, Descendez un ah. peu, alors. Non, mais
6: je suis en région parisienne.
2: Ah. ah. ah.
1: Et
6: je reviens euh, la semaine prochaine vous voir, en
1: espérant que j'y arriverai. Eh ben, et ça, <rire> alors là, mettez un cierge, quelque part <rire> <là>. <rire> Guillaume est au téléphone, maintenant. Bonjour, Guillaume.
2: Bonjour à tous. Hein.
1: Alors, euh, Guillaume dit bonjour. Vous avez des blagues excellentes, mais quand je les raconte à mes copains, personne ne rigole. <rire>
2: <rire> mais vous dites... Ah ouais,
1: ah,
0: les ah, deux choses mais... l'une. Oui. Soit ça tient à moi, même si je mets du cœur, oui. mais en fait euh, j'arrive au boulot le matin euh, j'écoute les passages dans la voiture et je raconte
1: mes blagues parce que mes collègues me voient mort du rire, mais je suis en Allemagne. Alors j'essaie de traduire les blagues, mais il euh, n'y a pas... Absolument... Ah oui, ah, ah, oui euh, mais ça, ça marche pas. Quand ah, on ouais. commence sa phrase par deux choses l'une, normalement, on fait deux propositions. Hein. <rire> c'est comme disait Pierre Benichou, Mein Kampf, ça perd à la traduction.
5: <rire> et et Laurent, Laurent, maintenant, vous vous mettez au contre-pétri. Alors c'est absolument impossible pour moi d'expliquer.
1: Mais qu'est-ce que vous faites en Allemagne, Guillaume
5: Je travaille dans l'automobile depuis 20 ans.
1: Vous voulez une petite montre RTL, Guillaume, je sens, non, pour terminer
5: alors, j'ai mes deux enfants qui me pressent, une fille et un garçon, et ça serait super si pouvait y avoir deux
6: montres RTL.
1: Eh ben alors voilà, une montre RTL, homme et femme, ou on va dire jeune homme et jeune fille pour vous et pour vos enfants, Guillaume. Merci. On se retrouve après les infos de 16h.
0: Les
3: grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Jeanne Balibar, Valérie Mérès, Vincent Devienne, Christine O'Crest, Jérémy Ferrari et Olivier Bellani. – Oui, Jad Balibar, tous les jours à 16h, c'est la littérature, ça permet à nos auditeurs parfois de découvrir des œuvres qu'ils n'ont pas encore euh, lues, et peut-être de leur donner envie, justement, euh, de les lire. La première question va être très très facile, elle concerne d'ailleurs un, un acteur que vous connaissez euh, sûrement, il y a tout un papier euh, sur lui dans la presse ce matin, c'est Frédéric Pierrot, vous c'est le psy dans « En thérapie », une série qui a eu un, un énorme succès. Vrai on, on connaît bien son, son visage à Frédéric Pierrot, mais on, ne, on, on l'identifie, mais on ne connaît pas toujours son nom ouais. à cet acteur. Et c'est assez amusant, parce que euh, là, il était psy dans thérapie, et là, il est en train de tourner le rôle d'un docteur, un célèbre docteur, tiré d'une œuvre non moins célèbre. Je vais vous donner le nom du docteur. à vous de retrouver l'œuvre en question, et l'auteur, ça devrait être facile, ça, puisque M. Frédéric Pierrot, psy dans thérapie, joue actuellement le docteur Rieux. – la peste. Ah, – La peste. – ah. de, de Camus. Camus. – De
5: Camus. Bah, la réponse...
1: Ça, c'était force zéro, comme on dit au mot croisé, mais… – Oh ben
8: non, pas, pas sûr hein, quand même
1: <rire> !– Une autre œuvre, que celle-là vous pourrez voir en film, et c'est samedi soir, sur une chaîne du Câble, qu'on rediffuse ce film avec Jean-Paul Belmondo et Jeanne Moreau. Une adaptation d'une œuvre célèbre de Marguerite Duras, laquelle ?– C'est en un mot, le titre en deux mots, monsieur. Deux de mots. Vous voyez, il est pratique, Dienne. Ah non, mais je. Il est formidable. <rire> Et parce que vous voyez, il, se dit, il y a le moyen de trouver. Ah non, mais tout, de... il a de... tous les talents.
6: C'est le seul <rire> film avec Belmondo qui a pas marché, c'est ça Il l'aimait oh, pas
1: trop. Il y, y, en, a, ça, y en a plusieurs hein, qui ont pas marché, mais mais
4: c'est le, le camion
1: Non, le camion, non. L'amant non, 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 non.
4: C'est
8: le mm -hmm. modérato comptable Modérato ah. comptable.
1: Excellent yeah réponse. I oh, don't alors là, bravo, c'est Peter Brook qui a réalisé euh, ce film, Moderato Contabile. Il y a un mortre dans un café au-dessus d'un bar, et on va voir ce duo... Euh... Un
7: café au-dessus d'un bar Non,
1: il euh, y a un mortre dans un café, <rire> et c'est dans ce bar, vous avez raison. C'est pour voir si vous écoutiez, <rire> Dans ce bar, dans ce café, euh, effectivement, une femme euh, qui a un peu de mal avec les leçons de piano données à son Moi,
8: Christ. je me souviens plus, j'ai trouvé le titre, j'ai déjà fait le boulot, hein. <rire> il est ronchon il a, il a pris une confiance depuis il est, Londres il est
1: ronchon il faut vous expliquer quand même monsieur Ferrari ah ben moi avec grand plaisir hein. Parce que 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 nous il... avons fait un week-end d'intégration à, à Londres le week-end dernier on est parti trois jours on était entre 25 et 30 grosses têtes et c'est vrai que, on va dire, la grosse tête la plus inattendue pendant ce séjour, contre toute attente, comme on dit. Bah, C'est-à-dire,
5: il faut bip, déjà bip. remettre le contexte. C'est-à-dire que le premier soir, on est allé, Laurent nous avait invité dans un restaurant japonais. Donc, on est dans un restaurant japonais. Et alors, c'est vrai que très bon, Laurent, japonais, de très, très bon la japonais de Cyril Lignac. Très bon japonais de Cyril Lignac. Euh, donc, une petite salle privatisée. Donc, c'est pas, c'est normalement pas l'endroit où on se retrouve en fin de soirée torse nu en slip en train de danser
2: oh pas en ah slip
8: pas en slip pas en, pas en, en slip. Bermuda et c'est pourtant
5: exactement comme ça qu'on a retrouvé non, non, après non. 47 Morito Olivier Bellamy non, 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 en train non, de danser 46. tout seul
8: 46 Morito d'abord tu vois c'est pas tout à fait en train juste. de en train de danser tout seul torse nu dans
2: ah un bah restaurant de...
5: japonais devant un DJ extrêmement gêné <rire> extrêmement mal à l'aise <rire> comme l'ensemble d'ailleurs des gens présents et alors moi n'était pas dérangé non alors a... c'est vrai alors non il y a eu il y a eu la vraie il se... il a que la même chose, Sébastien Tourné, Florian Gazan. Et Olivier Bellamy se sont retrouvés torse nu en train de danser au milieu du restaurant. Mais danser, c'est mon hologramme. Mais au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, une heure, bon les gens remettent leurs t-shirts, disent bon on est un peu bourré faut bah rentrer non, à l'hôtel et Et Olivier Bellamy. <rire> et je le sais parce que je suis l'avant-dernier à avoir quitté ce restaurant japonais, était tout seul au fond du restaurant oui. avec le DJ qui donc ben bah, si vous voulez, le DJ est un peu bloqué parce que tant qu'il qu y a quelqu'un qui danse, bah, il il est est boulot, le continuer. Et donc il y avait Olivier
8: Bellamy et ce DJ très mal à l'aise qui dansait. Non, dansait bah, pas mal à l'aise. Il n'était pas très mal à l'aise, il disait « Oh, au moins, il y en a un qui s'intéresse un peu Et à au... ce que je fais, Et Olivier musique !» Et on l'attendait tous en groupe pour le raccompagner à l'hôtel, il est sorti, la première chose qu'il a dit, c'est « Je
5: crois
1: que je suis bourré. » Ah ben oui Oh, ça m'arrive jamais Mais, écoutez... Vous voulez que je vous dise, Monsieur Bellamy, ça vous a rendu encore plus sympathique que vous l'étiez. Ah, et vous l'étiez déjà beaucoup. On n'avait pas vraiment besoin de ça. Bon, enfin, voilà. Une autre question littéraire, j'enchaîne, hein, pour, votre... bon, pour votre réputation. Mais on y reviendra quand même. Hein. J'enchaîne avec un anniversaire euh, littéraire, euh, puisque c'est effectivement un 16 juin, le 16 juin 1816, que Mary Shelley a inventé un personnage devenu célèbre depuis, un personnage de euh, roman. Mais quel personnage fut inventé par
3: Frankenstein Méris.
1: Frankenstein La bonne réponse de Jeanne Balibar et de Valérie Mérès. Vous voyez, tout ça est assez facile, finalement. Alors voici une troisième question un peu plus difficile, cette fois. <rire> C'est Pourquoi ça vous fait rire vous Parce que vous êtes tout perdu dans vos papiers. <rire>
4: <rire> euh, non, faut ça, que vous passiez sur iPad à un moment <rire> donné. <quand même. rire> Ça, c'est vrai que pour le coup. Vous êtes encore au surligneur et
1: au trombone.
8: Vous êtes comme Buster Mais oui, Il ah se bah, lève,
4: il va, il va chez Copito. On voit
1: comment ça marche bien la technique. Ouais. Il vaut mieux être un artisan et continuer à faire ouais. ça à la main. Comme disait. Olivier <rire> oh, non
2: à
4: Londres. Comme disait cet homme qui préfère les randomisations obsolètes.
2: <rire>
1: Pour Alexandre Corticini, la question littéraire suivante. Il habite si vrai dans la Vienne, hein, monsieur Alexandre Corticini. Oh là, c'est assez facile. Je vous demande de retrouver l'auteur de cette œuvre autobiographique, Les Souvenirs d'égotisme. Stendhal. 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 Excellente réponse de Jeanne Balibar. Voyez, Jeanne. Ah. Je sens que sur les questions littéraires, vous êtes incollable. Ah, pas sûr. Ah bah si, quand même, c'est pas mal déjà. Deux en, en un rien de temps, Ça, c'est pas tout le monde. J'essaie une autre, une dernière, une toute dernière, puisque vous avez été rapide sur celle-là. Je vais vous parler d'un roman, c'est le quatrième roman de cet auteur. À vous d'identifier de retrouver l'auteur de Mont-Auriole, qui a écrit Mont-Auriole en 1887.
4: Alors là, ah là Ça a...
1: se passe dans, dans. on va dire... Une... Comment est-ce qu'on écrit Mont-Oriol M-O-N-T. M-O-N-T, plus ouais. loin, Oriol. J'aurais pu dire Mont-Oriol si vous préférez, ouais. mais c'est pour que vous compreniez bien qu'il s'agit de mont dunion Oriol. Oui. Si vous aviez dit mont Olivier aurait dit c'est qui, Oriol <rire> C'est votre Oriol, c'est Mont-Oriol, c'est ton Auriol. C'est un, un français Alors c'est un français, célèbre français. C'est son quatrième roman. Flaubert Flaubert, non. Maupassant. Maupassant. Et qui a dit Maupassant C'est Vincent Dodienne. Bon oh oh réponse c'est dit de nos passants ah. puisque vous avez été ah vous avez vu ça, ça marche, marche. Ouais. la technique ah, ah. Oui, on a le jingle <rire> ça y est <rire> Il faut expliquer à nos auditeurs que depuis le début de cette émission on travaille totalement à la main sans jingle ouais. et qu'ils ont ça... été rajoutés depuis un orchestre est venu les jouer <rire> nous... un orchestre que nous avons appelé ouais. après que Radio nous a prêté voilà, voilà. trop sympa. Et en tout cas Jeanne Balibar a, a vraiment fait preuve de culture littéraire dans la séquence précédente et je trouve que ça mérite une petite promo pour son album qui est magnifique d'ailleurs et j'aime particulièrement, tout à l'heure vous chanterez un autre titre encore encore euh, de cet album Même mais, mais moi j'aime particulièrement le titre qui donne justement le nom à, à, son, à cet album. D'ici là tout l'été. Ah, c'est très joli. Ah, en plus, est bon. on est bientôt en vacances. D'ici là tout l'été.
3: Le lendemain, parce que c'est le printemps, il fait trop chaud. Pour un jogging d'hiver, choisir une robe là-bas, mais il fait chaud et le.
2: Ah bah, ah, bah voilà! <rire> <rires>
1: Ça s'est arrêté d'un coup Non dedans. mais là là Pardon <rires> Laurent mais là parce entier, hein. Il faut non. que je vous explique, Jeanne Balibar, que euh, dans le but de vous faire plaisir et que vous soyez à l'aise parmi nous dans cette émission depuis 15h30, j'avais euh, un peu envisagé et décidé de passer quelques extraits. On en parlera un peu plus longuement à la fin de l'émission, mais quelques extraits tout du long. Mais comme on est en panne depuis le début, j'ai pas pu le faire. Mais là, Laurent, je et, crois que c'était volontaire. Hein. Non.
3: <rire> non, pas du tout, mais je me dis que c'est comme la dame qui a essayé de venir, qui arrive pas, qui appelle. Ça. Moi, pour une fois qu'on passe une de mes chansons sur RTL... <rire> <rire>
1: Tout à l'heure, on espère pouvoir passer un titre en entier, mais celui-là est très joli et donne son titre à l'album, effectivement, mais on a un peu du mal. J'avais envie aussi de passer une chanson plus ancienne, que vous aviez interprétée avec Philippe Catherine, parce que ça, c'était un peu plus l'esprit grosse tête, évidemment. À l'époque, vous chantiez « J'aime tes fesses ».– Oui, oui, on se le chantait souvent. J'aime tes
2: fesses, pourquoi j'aime tes fesses Parce que j'aime tes
3: fesses, pourquoi j'aime tes fesses Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses J'aime tes fesses parce que j'aime tes
5: fesses. C'est con celui-là, on l'a eu en entier.
2: <rire> <rire> <Et c 'est... rire> ah, une grande la, invention pas littéraire. qu'il
3: avait composé, hein. ouais. ça, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Ah, bah oui, c'est pas mal hein, quand même.
8: Avec une, une rime riche. Hein. <rire> oui, oui, oui. Bah, même après,
3: un holorime. Et, et d'ailleurs,
5: après Londres, on a, pu douze, on a pu tous <rire> se dire Olivier Bellamy, j'aime tes
2: fesses. Tais-toi, tais-toi, tais-toi.
1: Tout à l'heure, on écoutera d'autres extraits. D'ici là, tous les c'est un très bel album de Jeanne Balibar son troisième qui vient de sortir, mais encore une question culturelle et parisienne d'ailleurs je dois le reconnaître puisque je vous demande à Paris, place de Varsovie on trouve la plus grande, mais la plus grande quoi euh... Fontaine La plus grande fontaine tout simplement puisque c'est la fontaine du Trocadéro Bonne réponse de Christine O'Krent et oui, et oui, il y avait un rapport avec la chanson « D'ici là, tout l'été », parce que c'est vrai que quand il fait très très chaud, on voit les Parisiens se plonger dans les euh, fontaines de la capitale, et c'est la plus grande fontaine qu'on trouve, Place de Varsovie, d'ailleurs on l'appelle parfois aussi « Fontaine de Varsovie », mais c'est la fontaine du euh, Trocadéro, avec tous ses canons, hein, c'est un record, 20 canons obliques, répartis en 4 groupes de 5, pointés vers la Tour Eiffel, et parfois les Parisiens vont, euh, on va dire, euh, s'humidifier dans… Mmh. – Pas vous, Monsieur Dodienne ?– Non mais Olivier ben... <rire> c'est trop pendu. Peut... Quel,
4: quel jour de la semaine on peut vous retrouver à moitié à poil dans les frontières Pour David Le Mercier, summer,
1: une question alors, vraiment de culture générale, à la portée de tout le monde, même si c'est dans Télérama que j'ai trouvé euh, cette question. Pour M. Le Mercier de Montreuil, quel est le point commun entre la
8: choucroute et le gin Il y a du genièvre.
1: Bonne réponse, ah. Olivier Bellamy.
5: On remarquera que il a répondu après Jean, hein pas après Choucroute. Hein.
1: La baie de Genièvre, ou baie de Génévrier si vous ouais. préférez, c'est effectivement le point commun entre la Choucroute et le Jean. La euh, Le Genièvre, on dit d'ailleurs, vous avez oui. raison, le Genièvre est utilisé en médecine comme en cuisine depuis l'Antiquité. C'est un article trouvé dans Télérama. Il y a quelqu'un qui fait son retour au festival de Nuit et de Fourvière. Vous connaissez ce festival Ah oui, à Lyon. À Lyon les nuits de Fourvière. Il n'avait pas fait de solo sur scène depuis 12 ans. De qui s'agit-il C'est un chanteur Un chanteur, non. Un humoriste Un humoriste, non. Un acteur Un acteur, non. Ah bon Un prestidigitateur Pardon Un
8: prestidigitateur
1: Un prestidigitateur, à votre <rire> avis <rire> Non. non. <rire> Et c'est vrai que Jeanne Balibar a posé la bonne
3: question. Ah oui, qui fait des solos sur scène, à part les chanteurs, les
1: acteurs, bah oui. et et bien les pressés Journaliste. Et justement, ça faisait 12 bah, ans, tu sais. ans qu'il n'avait pas été en solo sur scène et il le fait là jusqu'au 15 juin. Bah c'est fini d'ailleurs, c'était jusqu'à hier. Oh, ça, il a autant fourvière. de chance que moi
3: avec la promo
1: sur votre chaîne. Il n'y avait pas besoin de promo
3: parce que... C'est comme la chanson qui s'arrête.
1: Il n'y pas besoin de promo parce que je peux vous dire que c'était plat à craquer. Est, il est, est peut-être ah il n'est ouais. pas français Il est français Un euh, musicien Même s'il est moins souvent en France qu'avant. Et en tout cas, il n'était pas remonté sur scène en solo, attention, hein, depuis 12 ans. Un banquier. Ah bah... <rire> <rire> Écoutez, franchement, dans l'art, il y a quand même d'autres choses. Ah, un magicien. Ah, un magicien. Et, et, un transformiste. Fait... Un transformiste. Non. Un danseur. Non, mais il, il fait des... Un danseur. Un danseur. Un danseur. Ah, oui. ah, ah un man... so Benjamin Milpied. Et c'est Benjamin ah, Milpied. Oui. Bonne réponse de Jeanne Balibar. Eh oui on a d'ailleurs pu croiser dans Lyon Nathalie Portman et ses deux enfants, ils ont fait le voyage jusqu'à Fourvière pour la première du spectacle de Benjamin Milpied et il n'était pas monté seul en scène depuis 12 ans. Benjamin Milpied, c'est un, un aptonyme, on appelle ça.
4: Exact. Ouais. C'est marrant ça. Pas, pas hilarant visiblement, mais...
1: Non... C'est comme si non,
4: Ferrari mais... avait fait de la Formule voilà. 1. Voilà. Et il y a un urologue à Clermont-Ferrand qui s'appelle ah Pipi Sale.
8: Ah voilà.
3: Qui s'appelle comment Pipissal, -pi docteur Pipissal, euh, il, il est urologue. Il y a une coiffeuse de cinéma qui s'appelle Jeanne Milon.
8: Ah ben... <rire> et, et je connais un spécialiste du, du Rhin qui s'appelle le docteur Rognon, je vous assure. <rire>
3: Et il y avait eu une tribune sur la médecine, un type qui s'appelait Eugène Pus, qui des infections.
8: Ah, ah,
1: ça nous dégoûte. Et vous avez raison, Benjamin Millepied est un aptonyme, ce qui fait d'ailleurs qu'on pense qu'il n'est jamais en solo, puisque c'est Benjamin Millepied. Mais, mais, oui. mais <rire> il était pourtant bien tout seul sur scène. Jusqu'à hier. Après 12 ans d'absence. Et c'est quand même encore une bonne réponse d'Eugène Baliba. Ah tiens, voilà une question au théâtre qui va intéresser Vincent Dodienne, Jérémy Ferrari, parce que vous l'ignorez peut-être, mais Vincent Dodienne va jouer un labiche à la rentrée au théâtre de la Porte Saint-Martin. On le comprend difficilement en voyant les affiches, mais c'est bien <rire> Mais c'est bien la fiche qui s'appelle un chapeau de paille euh, d'Italie. Vous jouez, vous interprétez le rôle, euh, j'imagine, chapeau de paille euh, que, Pierre, <rire> que Pierre Ninet a joué assez récemment, c'est bien ça
4: Oui, il euh, y a dix ans, quand même, je crois. C'est le c'est ouais. ça ah, ouais. ah oui, tu étais la doublure la de, -là. de Ninet, oui, d'accord. Ouais. En fait. Comment il s'appelle Et que Benjamin Laverne a joué aussi euh, au français. Et fa
1: Fadinar, euh, Fadinar. Il, il lui arrive quoi alors à Fadinard ben,
4: Il doit se marier, et puis finalement, il doit. Mais euh, si donc, ça voilà.
1: t'emmerde, <rire> Matin. Non, je suis nul en pitch On fait ta promo Je suis nul en pitch Vous n'avez pas joué dans ce Labiche, vous, Jeanne Balibar parce Non vous... Combien de temps vous êtes resté à la Comédie Française Quatre ans Quatre ans Donc vous auriez pu jouer, effectivement, dans ce Labiche, un chapeau de paille d'Italie, euh, qui fut joué de nombreuses fois à la Comédie Française. Mais, curieusement, et voilà la question, ah, monsieur hein. Dodienne, puisque vous allez jouer le rôle de Fadinar, un célèbre animateur de jeux, et animateur sur RTL d'ailleurs, ah, oui. a joué Fadinar oui. Bruno Guillon. Comment vous savez ça bah Parce que c'est
4: des choses dont tout le monde se fout. Eh
1: <rire> bah ben oui, Bruno Guillon a joué Fadina Mais il paraît qu'il était bien, Bruno Guillon. Oui, il était Mais il n'a pas été comédien, Bruno Guillon. Il l'est un peu, je crois, Il est bon. Vous savez, dans nos métiers, regardez Christine O'Krent qui bah a fait ouais. ses débuts au théâtre. Ouais. Euh, elle n'est pas vue encore, Madame O'Krent, au théâtre
4: Non, non. Vous savez ce qu'elle joue euh, Mère, Bravo. de Wazdi Mouawad. Tout à ouais, fait. Ouais.
7: – Enfin, c'est terminé pour le moment.
4: Ah bon – Et nous ah, allons encore rien. En des de promo. promo.
1: – <rire> Voilà une autre question culturelle pour Jean-Luc Nain qui habite Pau. Quel est l'autre nom de cette œuvre qui avait pour sous-titre « Le pire n'est pas toujours sûr ». C'est d'Anouille? Anouille, non. C'est UNESCO? UNESCO, non plus. Chat en poche? Le pire n'est pas toujours sûr, ce n'est pas un fait d'eau non plus. C'est un, 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 un français? Un français, oui. Une comédie? plutôt oui. Comédie, pas tout à fait. Pas tout à fait. Plutôt voilà. un, peu, un peu surréaliste, un peu. Et quelqu'un qui se trouve parmi les grosses têtes aujourd'hui a en plus interprété cette œuvre. Ah là, c'est ah voilà. ah, oh, toi, toi
8: Valérie. Comment vous
1: êtes connu, <rire> Jeanne <rire> Reprenons dans ta bienveillance. C'est à non Le pire n'est pas toujours sûr. Et le, le soulier de Satan. Et c'est le soulier ah, de ah, Satan. Bonne réponse de Jeanne Balibar, c'est le soulier de Satan. Eh oui, une œuvre qui, normalement, dure 11 heures oh là là. Vous, vous, quand vous l'avez jouée, combien de temps ça durait
3: Bah, 12 heures, parce qu'il y avait une heure pour que les gens puissent aller dîner à un moment, quand ah, même. c'est vrai non. Oui,
5: oui. Ah, oui, oui. Donc, on regarde, on regarde genre, 6 heures de pièces, on va manger, on revient et on se refait
1: 5 heures. Euh... Donc, je suis bien non, allé voir votre spectacle qui en dure 3. <rire> et il n'y a même pas à bouffer <rire> J'ai une autre pièce que, je crois, Jeanne Balibar a interprétée aussi. Une pièce de Sophocle, qui s'appelle... Électre. Vous ah, l'avez joué, Électre euh, Non, j'ai fait ba... un
3: film avec ça.
1: Ah, et eh ben voilà. Mmh. Donc, un très
3: expérimental, un film très expérimental. Mais
1: quand même, il y avait le frère d'Électre, j'imagine, dedans. Au reste Et eh ben voilà, bonne ah. ah. réponse <rire> Vous voyez Oui, bah évidemment ah, J'ai maintenant une question à propos de l'expo Johnny Hallyday, c'est que hier, euh, si euh, on a l'impression de faire du Johnny d'ailleurs quand on dit ça, si ouais. Johnny avait été vivant hier, il aurait eu 80 ans <rire> <rire> Mais là encore c'est trop tard comme <rire> Et, et l'expo, ça y est, est annoncé pour décembre à Paris. Ce sera Porte de Versailles, l'expo Johnny Hallyday. – C'est Laetitia qui organise ça encore ?– Ah bah oui, oui. – On va prendre un petit billet là-dessus encore. – En hein. gros. – Vous pouvez réserver vos billets sur Johnny johnnyhallyday, l'exposition.com et, et effectivement – Ou par... pour la Fondation, une terrasse pour Laetitia. <rire> – faire...
2: Une deuxième piscine.
1: Ah. Mais non, mais pour les fans de Johnny, ouais. euh, c'est super. Il paraît que ça a cartonné en Belgique euh, déjà. Et ouais. Car il y a quelqu'un qui vous guide à travers l'exposition, ah. une voix qui vous guide. Ah, un sosie, c'est un sosie. Pas embaucher un guide. <rire> <rire> Un sensi vocal, non, non Non, 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 c'est pas Jean-Baptiste. Euh, comment il s'appelle Guéguen 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 Gé... Ah, Guéguen Guéguen, enfin bon, peu importe. Et, et il a qu'à s'appeler Johnny, comme tout le monde. <rire> c'est un de ses est musiciens. Eddie,
6: Eddie Michel. Musicien.
1: Michel. Ce n'est pas. Ah non, Eddie, il n'aurait pas fait ça. Parce Laurent Gérard, que, euh, non Ce n'est pas Laurent Gérard non plus, non. Non, ce n'est pas la voix de Johnny. C'est une voix, la voix d'un ami de Johnny non. Hallyday. C'est ça Tron. Jacques Tron. non. C'est un de ses musiciens Ce n'est pas un de ses musiciens. Mais c'est quelqu'un de connu, on est connaît je me demande s'il n'est avec Laetitia, qui est avec Johnny, pour dire Jean-Renault. Et c'est Jean-Renault. Mm -hmm. Bonne euh... réponse de Jérémy Ferrari. <rire> qu y a Et qui a écrit le texte Vous n'avez pas envie d'aller voir l'expo de Johnny ben non.
8: Ça, au moins... C'est franc. Au moins, c'est clair.
1: Ah mais pourtant, Johnny, il avait... C'est un peu comme vous. J'ai écouté votre album. Il avait une double personnalité. C'est comme pour Gainsbourg et Gainsbourg, ou encore Mister Renard. Docteur Renaud. Voilà. Ou Olivier Bellamy. Alors... Oh ben, vous aussi, dans votre album, Jeanne Balibar, vous avez un double qui s'appelle john Bilobar. On, on peut essayer June... Ça, à mon avis, ça va marcher. Oh
3: je suis June Biloba, je suis June Bilabo, je suis June Babylone. ouais, je suis Miss assistée, je me suis séparée du reste de la société.
1: Yeah, ça a marché, ça a marché.
6: Yeah.
0: <rires> Et. Le livre du jour ah, le
1: livre du jour est signé Philippe Bertin. C'est son premier roman. Il est journaliste avant tout. Philippe Bertin il a été journaliste pendant longtemps en Normandie, à la Manche Libre, un journal de basse Normandie, puisqu'à l'époque il y avait encore la deux haute. Normandies, la haute et, et la basse. Et le livre s'appelle Le mot de la fin. Euh, C'est un livre très intéressant qui nous amène dans ce qu'on appelle parfois, je trouve j'aime pas ce mot, la, la, la ruralité. Mais euh, il se dit lui-même, le personnage en tout cas de ce livre, écrivain public de la mise en bière, la plume des cercueils, et euh, M. Philippe Bertin va nous expliquer tout ça dans un instant, mais ça m'a forcément fait penser à quelqu'un dont je vous demande de retrouver l'identité, ce sera une question pour Alexandra Fibre de Bordeaux, quelqu'un qui fut un homme d'église, un évêque, peut-être le plus grand orateur de son temps, qui d'ailleurs avait publié « Méditation sur la brièveté de la vie », et il fut aussi surnommé « L'aigle de mots », il s'agit du cardinal Kyr ah pas du tout Saint-Simon <rire> alors Saint-Simon on n'est pas loin j'avais pensé non. aussi Bossuet oh. et c'est ouais. Bossuet. Ah, Bossuet effectivement c'est Bossuet Bonne réponse de Christine O'Crête. On a affaire, vous avez raison, Jeanne Balibar, de citer le duc de Saint-Simon qui était mémorialiste lui aussi, mais on a affaire à, à des plumes qui savaient parler, de leur vivant comme de leur mort, des célébrités de l'époque. Sauf que vous, Philippe Bertin, euh, votre écrivain public euh, de la bière, j'ai envie de dire, euh, ce, ce, ce n'est pas à, à des célébrités qu'il s'intéresse.
0: Bonjour Philippe Bertin. – Bonjour Laurent Ruquier, bonjour les grosses têtes, bonjour, bonjour à tous. – Bonjour, <rire> j'ai eu raison d'évoquer Bossuet ou pourquoi pas ça ah, ?– Absolument, sauf que je m'en suis pas du tout inspiré, moi je me suis inspiré plutôt des grosses têtes euh, pour euh, écrire euh, cette histoire euh, liée en effet à, à, à un personnage, Gabriel, un ancien euh, journaliste euh, à la retraite, euh, ça aurait pu être moi mais c'est pas moi, qui à euh, la demande écrit des oraisons funèbres euh, pour… Euh, Accompagner les défunts dans un petit village normand, et, et notamment vous parliez tout de suite de, de Johnny Hallyday. Il se trouve qu'une des oraisons funèbres concerne un, un monsieur René qui était un fan de Johnny Hallyday, et pour cela, bah, Gabriel écrit une oraison à partir des, des mots, des chansons de, de Johnny. Il y en a plein comme ça, en fait. Gabriel. – Il a
1: été facile à écrire, d'ailleurs cette tout raison, hein. ça donne « que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que, que, que je t'aime, que <rire> je t'aime, que je t'aime ». Que
0: je et, et aussi allumer, le feu, ah, et allumer et, le feu, Ah bah oui, ça pour la création. Ah ben <rire> absolument, absolument, Et alors, il se, trouve que, il se trouve que Gabriel fait ça un peu... Gabriel, aider, Gabriel fait ça un peu pour... Euh, euh, en, en effet, euh, Gabriel fait ça un peu pour aider, euh, pour rendre service aux gens du, du village, ou en tout cas aux, aux familles des, des défunts, et puis, euh, il se trouve que, le hasard faisant bien les choses, sa compagne est médecin de campagne, et quand elle voit arriver dans son cabinet des, des gens des qui ne sont pas en très très grande forme, elle glisse euh, gentiment mais discrètement aux familles une carte de visite en disant, écoutez, le moment venu, le plus tard <rire> possible, évidemment, euh, vous pourrez... Euh, faire appel à, à Gabriel qui saura vous mettre des mots un petit peu aux, aux petits oignons pour accompagner la, les, les funérailles. Et puis donc du coup, euh, de fil en aiguille si j'ose dire, de cercueil en cercueil ben, euh, Gabriel devient non seulement la plume, en effet comme un écrivain public, mais celui-là du, du cercueil et l'affaire devient de plus en plus juteuse jusqu'au jour où, mais j'en dis pas plus euh, – Mais c'est très très si réussi.
1: réussi, ça s'appelle le mot de Merci. la fin. Euh, tu fais quoi dans la vie toi, on demande euh, à, à Gabriel Gabriel j'écris sur la vie des morts. Comment ça J'écris sur sa vie quand quelqu'un est mort. C'est-à-dire, c'est pas simple, quand quelqu'un meurt par ici, on me demande quelquefois de lui écrire un mot pour lui rendre hommage à son enterrement. Ce sont ses amis, ses parents qui veulent lui dire quelque chose avant de le quitter. Donc, on fait appel à moi. Et on a beaucoup comme ça. Bah, ça dépend des périodes. Il y a des saisons plus belles que d'autres. <rire> à la Toussaint, c'est pas mal. Et puis, avec la grippe, parfois, ça tombe comme des mouches. Du coup, j'ai du pain sur la planche. Un cercueil en suit un autre. Les des hommages défilent. Des voilà, je vous lis un extrait euh, de, de ce livre. Euh, C'est un peu d'humour noir aussi comme euh, l'aime Jérémy euh, Ferrari euh, oui. évidemment. C'est pas ce que vous avez fait vous en tant que journaliste, Philippe Bertin
0: non, non, mais le mot de la fin, euh, ce, ce livre-là, il est évidemment, euh, il s'inspire de, de plein de rencontres que j'ai pu avoir euh, euh, pendant une trentaine d'années de, de journaliste. Ça m'a, ça m'a nourri, si j'ose dire. Et le fait de décrire, en fait, vient d'une, d'une réalité. Un jour, un, un copain, un chef d'entreprise, m'a appelé pour euh, me demander ce service, d'écrire une oraison funèbre pour une de ses salariés. Alors, je la connaissais évidemment pas. J'ai aidé mon copain. J'ai écrit l'oraison funèbre. Il paraît que dans l'église, euh, tout le monde pleurait, évidemment, la, la défunte, mais aussi à la lecture de l'horizon funèbre. Et du coup, euh, du coup ça m'a donné euh, l'idée de raconter euh, ce que peut pourrait être un écrivain public du cercueil. Il y a des écrivains publics qui aident les gens à faire leurs déclarations d'impôts, à, à faire des démarches administratives. Et puis, je me suis, je me suis mis en immersion, d'ailleurs, dans, dans un village qui existe. Ce plus, village dont je parle existe vraiment. – Il y a plus vraiment. de
1: points à l'écrit qu'à l'oral, hein, je le dis pour les auditeurs. <rire>
5: – vous, vous savez que je l'ai fait, ça – C'est-à-dire – Quand je suis arrivé à Paris, je cherchais tous les petits jobs possibles, etc. Donc, j'écrivais pour des humoristes, j'écrivais pour plein de trucs. Et un jour, je voyais un truc d'écriture. De, de, Écrivain public, ça, oui, ça, oui. Et donc ils m'ont envoyé un mail. Et ils me disent "Bah, on vous donne un, un thème et puis vous nous écrivez quelque chose. Et puis bah si vous êtes bon, on vous appellera régulièrement. Et c'était payé, je sais pas, peut-être 80 balles de papier, enfin un truc un peu comme ça. Et donc le premier truc qu'on m'a demandé, c'est un oraison funèbre. Donc il m'avait donné le nom, mais c'était fictif, quoi. Et donc je devais tester. Je vois, je devais montrer ce que je, de, ce que, ce que je pouvais
1: faire, quoi. Et le mec m'a répondu "Trop de vannes." <rire>
2: Alors,
1: ah. <rire> ah, ce qui est émouvant dans le livre et on terminera par ça, je ne pas. Je ne parlerai pas à tout de la fin, je vous rassure, euh, Philippe Bertha, mais quand même je voudrais euh, lire cet extrait et, et nos auditeurs comprendront à demi-mot euh, quand vous écrivez « La mort me rattrape ». Jusqu'à maintenant, je la regardais avec un peu de gourmandise, voire de l'excitation aussi, du plaisir, celui d'écrire des mots comme on compose une musique… Qui accompagne les cérémonies funéraires. J'en ai fait ma spécialité. Entre ici, cher défunt. Jusqu'alors, c'était mon gagne-pas, mon fonds de commerce funèbre. Écrire pour les morts, j'y ai pris un certain plaisir. Le soir, au moulin, peaufinant pour les uns et les autres une nécrologie aux petits oignons. Oui, le plaisir de leur redonner vie. Aujourd'hui, c'est autre chose. Ça n'a plus rien à voir. C'est tout sauf un jeu d'écriture. La mort me regarde en face, me plonge dans mes blessures, me renvoie au premier jour de mon enfance. Pour comprendre un peu plus la fin et ce passage, eh bien, il faut acheter le mot de la fin, le premier roman, très réussi de Philippe Bertin. C'est chez quel éditeur, Philippe Bertin?
0: Alors, c'est un, une, l'éditeur s'appelle National 13. C'est quelque chose qui va vous parler à vous, Laurent, puisque c'est la, la route qui mène de, grosso modo, de, de Paris à, à Cherbourg et c'est une maison d'édition indépendante, super, avec une équipe joyeuse et sympathique et qui édite son premier roman aussi.
1: Le mot de la fin chez National 13, c'était le livre du jour. Une question pour Paul Hervé qui habite en Dordogne. Puisqu'hier, on célébrait l'anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, il va de soi qu'aujourd'hui, un jour plus tard, on célèbre la disparition de... Ah oui. Jean d'Ormeçon. Jean et oui. Ah, oui. Souvenez-vous que les deux étaient partis ouais. quasi en même temps, ouais. d'Ormeçon et, et Aliday. Un peu, on l'a souvent dit, comme Cocteau et, et Piaf. A, mais a, mais a seul Ormeçon a eu les invalides. C'est vrai, c'est vrai. Johnny l'était, lui. <rire>
6: Johnny, il a eu la madeleine,
1: hein Eh oui, quand même. Euh, ben justement, ce que j'ignorais, parce que en feuilletant euh, en recherchant dans son Wikipédia pour vous, pour vous piéger sur une question, je suis tombé sur euh, la photo de la chapelle funéraire de la famille Dormeçon au cimetière du Père Lachaise. Mais on nous dit que Jean Dormesson n'y est pas, justement, dans cette chapelle funéraire de la famille Dormesson. Puisque les cendres de Jean d'Ormesson ont été euh, dispersées, répandues, mais où ça En au mer euh, au large de Saint-Florent Pas du tout. Oh bon. Chez lui à Champs-sur-Marne À champ sur marne non. En Corse – En Corse, non. – Non, oh, je viens de le dire, c'est chez lui, mais pas en Corse. en, Corse, en Marne, Attends, est Est-ce que c'est en mer, déjà ?– Vous allez vous faire engueuler oh. par Christine O'Krent. – Non, non, pas du tout, non. depuis que je sais ce qu'il
6: a fait à Londres. <rire> <rire> euh, – C'est quelque part où il, est, il allait souvent
1: ?– Ah, j'imagine qu'il aimait cet endroit. – Ah bah oui, les... généralement. Euh... – ouais. En Grèce ?– Non, ça peut être pour emmerder quelqu'un. Moi, par exemple, j'aimerais bien qu'on dise… <rire> –
8: Dans le jardin de ma mère, vous voulez <rire> <rire> est-ce que ça est-ce que ça a un rapport avec Châteaubriand euh, Non, c'était pas. Non, alors, mais est-ce que, que c'est en mer -ce... Question simple.
1: Est-ce que c'est en mer Oui. Alors en mer Oui et non. Pas tout à fait. Ah, sur un bateau. Euh, sur un bateau Non. Mais oui, on peut considérer que c'est en une mer. Venise, Au bord de la mer Non, euh, non. Mais alors, ça, c est, c est, c est, en Méditerranée. C'est le sol, d'ailleurs. Mais ça fait un point commun euh, euh, avec Jean Dormesson, entre Jean Dormesson et moi, voyez-vous Ah, c'est à Venise. C'est dans les. dans les. Oui, dans Venise. les lagunes de Valise. Alors c'est à Venise, et précisément où à Venise A Torcello, à, tor au no, à tor de Torcello non. Au, au Cipriani. Euh, à
8: l'île à Lille de
4: San michel un...
5: Que vous êtes cons de liède. On n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe là-bas oh, Parce
1: que j'aime bien cet hôtel à Venise. Dans
5: un Bellini, au Cipriani. Vous nous avez fait une belle amie là-bas, c'est ça ah, Pas du tout.
1: À <rire> Murano – Pas Murano, non, non. Ça va faire plaisir d'ailleurs hein, à une de nos plus grandes fortunes de France, juste. Devant... –
3: Ah, à la pointe de la, de la douane de Ghana. –
1: À la pointe de la douane de la mer, oui. effectivement, la douana, là où il y a le musée Pinot. Bonne réponse de Jeanne Daliba. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a choisi, effectivement, j'imagine qu'il aimait Venise, sûrement, ah euh, oui, jean sont mais ses non. cendres ont été répandues, effectivement, dans la cité des Doges, pour, comme on l'appelle pour éviter une répétition, devant hmm. la douane de mer... Excellente réponse de Jeanne Balibar. Oui, ça se passe bien pour vous, Jeanne, ici. Incroyable. Vous avez une voix très radiophonique. Euh, les gens vous aiment. Vous êtes cultivé, drôle. Moi, je, franchement, euh, faites une parfaite grosse tête. Hein. On va oui, vous faire signer un contrat avant de sortir. <rire> Ah, vous êtes d'accord, Vincent Ah
5: oui. Mais allez, ouais, on allez. On oublie complètement de citer que c'est moi qui ai quand même précisé Venise et que c'est grâce à moi qu'on a trouvé la bonne réponse.
1: Bon, enfin, vous savez bien que vous êtes mon chouchou, vous. Ah, si c'est vrai dirais,
5: Mais oui. Ah, d'accord, ok, ça me fait plaisir, mon Tu vois, ça joue à rien. Moi, il suffit de bien le une fois, j'oublie tout. Ouais. <rire> je suis trop sensible.
1: Une question, bah, puisqu'on était dans l'art à la pointe de la douane de mer, une question de peinture. Il euh, y a un livre là qui vient de sortir, un livre qui fait partie d'une collection assez intéressante, ça s'appelle « Roman d'un chef-d'œuvre ». Euh, on demande, c'est un éditeur, Henri Dougier, qui demande à différents écrivains d'inventer, de, 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 de romancer l'histoire d'une œuvre, et évidemment de son peintre, et il y a eu voilà, différents peintres ainsi racontés à travers leurs œuvres. Il y a déjà 22 titres dans cette collection, ça va de Munch à Garouste, plus récent, Klimt, Hopper, Caravage, et là, sort les liaisons dans selon Fragonard. Et euh, c'est une femme qui s'appelle Anne de Marignac qui a écrit euh, ce livre dans cette collection et qui a choisi Fragonard, l'œuvre en question évidemment, je vous demande de l'identifier. – Le verrou !– Le verrou de Fragonard On a vraiment des grosses têtes cultivées aujourd'hui, bravo John Balibar, bravo Olivier Bellamy. Vous lui voyez le tableau ou pas vous, pouvez, vous êtes capable de le décrire, monsieur oui, Bellamy ?– c'est un gros verrou, oui, un là. – C'est un un, <rire> ouais. coup,
8: un homme qui d'une main, si je me souviens bien, attrape le, le bras de sa fiancée, et de l'autre... Euh, ferme la porte à clé puisqu'il va se passer quelque il, chose. À ce il, moment. il
3: ferme le verrou, le pousse vers le haut comme ça en diagonale. Voilà. Voilà, voilà. Euh, voilà. Certaines... Je ne suis pas sûr que ce soit un
1: couple là. Hein. Alors, ah, bon ah non, non certains disent, ah. ont même interprété ça Comme étant oui, comme une violence, la possibilité d'un viol, un viol, viol. Un viol. Euh, oui. Tout le monde n'est pas d'accord euh, là-dessus Parce que certains disent non, non, elle a l'air euh... Alors ça c'est toujours toute la question c'est Tous une question... les misogynes
7: disent évidemment, elle l'a fait
1: exprès Voilà, voilà. C est, c est une... alors écoutez C'est une œuvre qui est en plein dans le débat oui. actuel Est-ce que cette femme est consentante ou
5: pas Et alors, Comme c'est un dessin, on saura jamais Parce <rire> que pour le coup, euh, on pourra jamais avoir la réponse quoi. Ça c'est
1: vrai, ça c'est vrai Mais voilà, il y a différentes interprétations ça, ça n'est d'ailleurs pas d'interprétation pour tout vous dire. Mais
5: le peintre, il n'a rien dit à propos de ce, ce tableau, parce que oui. généralement, ils
1: expliquent... Non, oui, pas il, pas il est resté là, hein. il n'est pas
3: intervenu. Non,
1: Il n'a rien dit, euh,
5: le peintre, et puis là, maintenant... C'est
1: euh, un peu tard. Voilà.
5: Après, il y a beaucoup de gens qui s'en soucient quand même. C'est vraiment un débat au milieu de, au oui, milieu oui, de la peinture. Oui, parce que c'est si
1: souvent. C'est vrai que de, de voir quelqu'un fermer le verrou d'une chambre mm. euh, dans laquelle se trouve peut-être sa conquête, ça peut être considéré comme euh, le, le désir d'enfermer et d'empêcher quelqu'un de sortir.
6: En même temps, laisser ouvert. Euh,
1: oui, c'est pas la même et... soirée. Oui. Voilà. <rire> c'est pas faux. Voyez que vous y connaissez en peinture, Jérémy Ferrari. <rire> Une... Ah.
2: <rire>
1: ça ne marche qu'à moitié, bon, on va enchaîner. Pour Johanna Moretti, qui habite bourg en Gironde, qu'est-ce que pendant l'occupation, on a appelé la maison de repos du marin c'est un endroit à Paris Alors ce n'est pas un endroit à Paris, c'est un endroit dont on parle beaucoup euh, dans la presse aujourd'hui. Et RTL euh, en a parlé aussi euh, ce matin dans euh, notre 7-9. Euh, c'est une cathédrale Si bien tenue par Yves Calvin, cathédrale Non C'est un lupanard Un lupanard Non Est-ce que c'est en... sur les côtes du coup Sur les côtes françaises Alors c'est sur la côte française, oui c'est en, en Bretagne. En, en Bretagne en tout en cas. En Normandie En Normandie, non. Est-ce que c'est un phare Un phare Non c'est d'ailleurs quelque chose qui va être, euh, on va dire, changeant, puisque jusqu'alors, ça avait un, un statut un peu particulier, puis ça va en avoir ah,
5: un autre. Est que, est-ce que c'est l'endroit où Macron part en vacances l'été euh, ah, Brégançon, ouais. Brégançon. Ah, Non, c'est ah, Brégançon. Ah, Brégançon. Brégançon, ouais, c'est ça.
1: Fragonard, Brégançon, Brégançon, <rire> Valérie, et Saint-Marc, pour la ci <rire> Je vous ferai le résumé sur papier à la fin de l'édition. Donc c'est pas ça Ce n'est pas Fort Brégançon, mais on est dans le sud de la France, ça c'est vrai. Mais c'est comme si c'est un lieu géographique. Ah c'est alors un lieu géographique en tout cas, c'est un lieu où il y a de, des visiteurs chaque année. Des... Ah le château d'If Le château ah, oui. d'If non. Mais quand vous dites que ça va changer, c'est que mais on un... se rapproche, voyez-vous
6: Le mmh. Non,
1: non, mais on est dans la bonne région, la bonne ville, même. Marseille oui. On est à Marseille. C'est le Mucem Le Mucem, il n'existait pas pendant l'occupation. <rire>
4: euh... Euh, si.
1: <rire> Pardon, hein, dis-moi, ah il est con ce de Dieu Ah, bah voilà. Ça se joue, je <rire> vous le dis depuis vu... le début de l'émission.
2: <rire>
6: C'est une, une île en face de Marseille. Ah, C'est une île en face de Marseille. C'est
1: pas une île en face de Marseille. Et, et ça fait la une du Figaro aujourd'hui, si vous aviez un ah, peu ouais. lu la presse avant de venir ici. C'est l'hôtel
3: Mercure, non oh
1: <rire> Non, ce n'est pas l'hôtel Mercure, Jade. Normalement, je lis la presse
5: le
3: matin, mais là, je n'ai pas eu le temps. On a avancé l'émission, on ne sait pas trop pourquoi. Mais bah. pourquoi est-ce que les marins allemands allaient en maison de repos chez nous pendant l'occupation Alors
1: ça, écoutez, ah, je, ils était, ça, tôt, ils ça. Fatigués. je trouve qu'effectivement, ouais. pendant euh, l'occupe, comme disaient Pourquoi mes parents. Pas. Pendant le couple, le château a été réquisitionné par l'armée allemande. Ah, – c'est un, ah, un château ?– Ah,
8: vous êtes malin hein Ceci dit, on s'est toujours... – Est-ce que c'est se... pas le château de Marcel Pagnol ?– Le château de ma mère ah Bonne réponse
1: – Excellente réponse, bravo ami. Le château de la Busine, oui, voilà. c'est le nom réel de ce château parce que c'est un château évidemment qui n'a jamais appartenu à la mère de Marcel Pagnol. Le château a appartenu à Pagnol lui-même parce qu'il a acheté il a oui. racheté ce château par la suite et c'est son petit-fils qui s'occupait, on va dire, de la partie musée de ce château jusqu'à présent et le petit-fils de Marcel Pagnol n'est pas très content parce que la mairie de Marseille a décidé de lui retirer justement… Voilà, le, le, le fait qu'il s'occupe de ce château et de confier ça à une association ouvrière pour en faire un foyer d'accueil. Il euh, y a un côté évidemment généreux euh, là-dedans, mais... – Mais euh, pas pour les Allemands. – mais, enfin, mais hein, c'est sûr. – Non, et, et évidemment, le petit-fils de Marcel Pagnol ne comprend pas pourquoi ce château, qui a connu de belles expositions paraît-il. Ah bah tiens, une expo de Johnny Hallyday. Ah bah finalement, ils ont eu raison. – alors oui, C'est <rire> vrai, il y, y a eu une expo de Johnny là-bas – Il y a eu une expo de Johnny. – Non, il y a eu une expo montant. – Oui, Bravo. montant. – Bravo Christine, ouais. expo Yves Montand, expo Johnny Hallyday ou Jean-Paul Belmondo, le château de la busine, bon, en même temps c'est pas tout à fait le château de la mère de Marcel Pagnol non plus.
8: – Non mais oh. bon, c'est un lieu culturel, c'est un lieu, de, un lieu qui, fait, qui, qui fait rêver, et puis c'est toujours bien pour les, les enfants des écoles, de, de, Quelquefois, ils font une visite et puis comme ça, ils lisent la gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets, le temps des amours. La main de ma sœur.
6: <rire> Mais alors du coup, ils vont... ça va être un dortoir, quoi.
1: <rire> Écoutez, vous vous adressez à la mairie de Marseille, <rire> vous voyez avec eux, la polémique est en cours. Une question de tennis. On n'a pas fait beaucoup de sport jusqu'à présent non. dans cette émission. On je ne sais pas si du... vous aimez le sport, horreur de ça. Jeanne Balibar. <rire> Mais si je vous dis, je suis en tech. De quoi s'agit-il Pardon oh là là. Ah
7: bah C'est celle qui a gagné Roland Garros, ah. la polonaise. Ouais.
1: Excellente ah, ah. réponse de Christine O'Crent. Et oui, en plus, parce vous que vous avez mis l'accent. Exactement. Ah, bravo. J'ignorais qu'on devait prononcer Sviattek. Moi, dans toute la presse, j'ai lu que la polonaise, car vous avez raison, Christine, elle est bien polonaise, elle a 22 ans, a décroché son troisième trophée à Roland-Garros. Mais quand on lit son nom dans les journaux, on lit Iga, c'est son prénom, Sviattek avec alors un petit signe au-dessus du S et un petit signe en dessous du A et j'ignorais ah ouais. qu'il fallait prononcer « Schwiontek », un peu comme l'éponge, vous voyez.
6: Ah, voilà. Je <rire> ah ouais. vais retenir, alors.
1: Mais, mais voilà, Iga Schwiontek est la polonaise qui a remporté pour la troisième fois Roland-Garros c'est une excellente réponse, peut-être de la plus sportive d'entre nous, il faut le dire. Ouais. Ah. Euh, pardon
7: Là, euh, oui, d'ailleurs, j'admirais euh, les biceps de
5: Jérôme.
8: Enfin, Géro, de Géro. Mais mais non, De Jérôme, allez. Ah, allez merci fait. beaucoup. <rire> merci, Nadine.
1: <rire> ah, vous regardez les biceps des garçons maintenant, Christine. Alors, pas que. Tout le monde se lâche dans cette émission. Hein. Ah, ah, C'est oui, n'importe euh, quoi. Mais,
7: enfin, franchement. Non mais c'est vrai, il est, il est manifestement il fait, du, il fait du sport, oui, bravo
1: C'est de la gonflée. Moi aussi je fais
4: du sport, mais je ne le mets pas sur Instagram.
6: <rire> Moi aussi je fais
1: du sport, hein, mais je m'en vende pas. Mais toi
5: tu n'as pas Instagram.
6: <rire>
1: vous faites du sport ça vous, vous Valérie, qu'est-ce que vous faites enfin, qu Ça que que vous gonfle. Croyez... oui c'est ça, oui <rire> Mais j'ai pas
6: le temps en ce moment, je suis jamais à la Rochelle, mais à la Rochelle, je fais plein de trucs. Ah oui, ah oui. Bah oui, je fais du longe-côte, je fais du vélo, je fais du pilote. Oh, le longe-côte, c'est vraiment le, le, le truc de vieux, pour le ah coup. Ben hein. C'est
1: pas le longe-côte. Bah oui, mais bah
6: enfin, je suis pas jeune en même non, temps. Non, mais quand même. même.
1: Expliquer à Vincent qui sait pas ce que c'est que le longe-côte. Le longe -côte, longe -côte, côte tu marches dans l'eau. Oh bah, hey. Jusqu'au nichon. En fait, c'est une, très... très... une connerie. <rire> le le longe-côte, tu longes une côte. Vous <rire> devez plus aller très loin maintenant.
2: <rire> ah, alors ça c'est pas
1: gentil ah bah ben oui c'est bas ah ben, <rire> Valérie c'est vraiment pour faire amour vous savez combien je vous aime Valérie
0: les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL
1: toujours avec Vincent de Vienne Jérémy Ferrari Christine Print Valérie Mérès Olivier Bellamy et à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Jeanne Bolibar Écoutez, ça fait une heure et demie déjà qu'on est ensemble, Jeanne Bolibar, vous mmh. semblez à l'aise, comme un poisson dans l'eau même, j'ai envie de dire bah ben oui. – Revenez pour le quatrième album, Jeanne
3: <rire> !– j'en fais un tous les 20 ans. <rire> – Ah
1: oh là, je ne serai plus là, là. Dans 20 ans, je ne serai plus là. – Mais si, oh, si Le je temps qu'on qu retrouve euh, l'album, un mot sur le fait qu'on euh, a été euh, très gentiment accueillis à Roanne. Ah oui, L'émission s'est très bien passée ah, là-bas, là c'était un public euh, formidable. Et on n'a pas eu l'occasion, puisqu'on a dîné après euh, l'émission, de remercier un restaurant génial qui s'appelle L'Aventure, où on a très très bien très. Très bien, j ai j ai très, été très, très bien reçu. C'est très rare quand ça arrive en déplacement, donc autant <rire> <rire>
2: autant signaler. C'est parce que les
1: budgets sont trop serrés. Ah oui, oui, oui. oui. Mais non, mais c'est vrai qu'on a. C'est excellent. C'est la famille Trembousse qui tient l'aventure à et Rouen. C'est sympa. Et c'est l'occasion pour moi justement de vous poser une question à propos de Rouen et des fameux trois gros, le restaurant trois gros, qui était d'ailleurs, c'était pas on dit toujours les frères trois gros, c'était deux frères. Et leur père, en fait, hein, les Trois Gros. – on, on a appelé ça comme ça, parce que vraiment, ils étaient gros ?– Non, c'est leur nom. – Ah, c'est les noms ?– C'est ah, leur non. nom de famille. Ils s'appelaient euh, Trois Gros. Et d'ailleurs, devant euh, le restaurant du Bourguignon, euh, Jean-Baptiste Trois Gros et de son épouse, après, c'est devenu les frères euh, Trois Gros, aujourd'hui, on trouve une sculpture. J'avais mis cette question de côté. Je n'ai pas eu le temps de la poser euh, hier. – cette sculpture, c'est une accumulation de fourchettes qu'on trouve sur cette place où se trouve l'ancien restaurant à hein, Trois Gros. À qui doit-on cette accumulation de fourchettes à César. César. César Non. Armand ah. wow. eh, Moi, je dis Armand, mais si vous dites Armand, ah oui, bah, c'est une excellente réponse de Jeanne Balibar. Oh. 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 Vous êtes à l'américaine ou En vous, plus, alors,
6: elle hein. dit Armand. Pas, <rire> pas pourquoi. Pas <rire> pourquoi je dis ça. Oh oui. bah pourquoi <rire> je dis Armand Oh bah pour être différent. <rire> toi, bah <c>
2: <voilà>.
1: Armand, c'était son prénom d'ailleurs. Armand Fernandez de son vrai nom, et effectivement le sculpteur Armand, c'est à lui qu'on doit les plus célèbres accumulations, celle des valises par exemple à la sortie euh, de, de, la, guerre. de la gare Saint-Lazare. Mais il a accumulé des violons, il a accumulé toutes sortes d'objets dans des
8: du... emmerdes aussi. Papa.
1: <rire> ah bah, ah il bon a accumulé surtout beaucoup d'œuvres parce que, je oui. crois que au moment de sa disparition, l'héritage a été très ouais. très 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 compliqué, comme euh, souvent. Euh, dans ces cas-là, il faut toujours une Laetitia pour remettre les choses dans l'ordre <rire> <rire> mais, mais, Elle a touché là-dessus aussi <rire> <rire> Mais effectivement cette euh, sculpture euh, qui, qui est très jolie euh, et, et, et qui, qui représente quoi du coup Des fourchettes, une accumulation Une de... accumulation de fourchettes qui représente une fourchette non, ça s'appelle Les Gourmandes, la sculpture. Mmh. Oui, c'est un joli nom, Les Gourmandes. Et devant l'ancien restaurant Trois Gros, on voit effectivement cette œuvre d'Armand qui est une accumulation. Ah oui, mais ça ne représente pas quelque chose, c'est une forme, quoi. Ah oui, non, ça représente...
6: Ah, et et, et, et c'est beau, parce que les montres
1: à Saint-Lazare, elles sont moches, hein. Pardon, mais c'est moi j'adore Armand, alors vraiment, mmh. c'est magnifique. C'est bon, ouais.
3: vrai que c'est pas une bonne idée de mettre euh, les mondes devant la gare et les fourchettes devant les restaurants. Oui, <rire> c'est un faudrait imp... mieux. C'est mieux, mieux que d'avoir. Ouais. En même temps, ouais, moi, oui. je, je
6: ne connais pas tout,
1: Armand. <rire> <rire> Ah, elle se fout de votre gueule, voyez ça.
5: <rire> Il accumule des caméras dans les cinémas. C'est comme ça, ici,
1: aux grosses têtes. Au début, on n'a que des amis.
2: Et puis un jour, arrive. Après, à... ça se oh non, alors
6: vraiment, euh, moi, moi euh, elle est actrice, donc je l'aime. Oh, oh C'est mignon.
1: Aïe, aïe.
7: Et
6: ce disque, alors
2: <rire> Elle a raison, vrai. Bah, oui.
1: On l'a enfin
3: Non, mais on a envie de l'écouter quand êtes même. Tu Qui bobo, <rire> voilà ce qu'on m'envoie sur les.
1: c'est une chanson plutôt fantaisiste. Mmh. Sur l'album, il y a 13 titres au total et ça va de chansons très jolies à des chansons plus amusantes, on va dire. Mais une chanson peut être amusante et jolie en même temps, n'est-ce pas, monsieur Mais euh, euh, je suis
4: complètement d'accord avec tout ce que vous dites depuis le début de votre existence. <rire> Mais est-ce que le type vous a, vous a vraiment envoyé, que vous étiez une, une vieille junkie Ouais,
3: ah ouais une vieille, non, il m'a avez... écrit texto, c'est le cas de le dire, mais sur Insta. Euh... Alors ah je... je me souviens. Bah elle se coupe toute dis... seule maintenant. <rire> <rire> <rire>
2: <rire>
3: donc, <rire> donc ça, ce qu'on vient d'entendre, vous êtes une diva à la noix de coco, une vieille junkie bobo
1: je me Mais, suis dit, oh bah c'est sympa ça de, de faire, faire une chanson, merci de ouais. me
3: le dire comme ça. Mais
1: tout à l'heure, on écoutera un titre entier de l'album de Jeanne Balibar, parce qu'on n'aura pas d'invité mystère. En fait, notre invité mystère n'est pas mystère aujourd'hui. Oh. Ah, on a transformé l'invité mystère en invité d'honneur et on est heureux d'avoir ouais. Jeanne Balibar avec nous depuis 15h30. <applaudissements>
2: RTL,
1: 6 grosses têtes, 5 fake news. Arthur a 25 ans, il habite à Charbonnières-les-Bains dans le Rhône. Bonjour Arthur.
8: Bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes.
1: Les grosses têtes, oh, vous hallou. saluent, Que faites-vous dans la vie à 25 ans
8: Je suis euh, analyste financier.
1: Analyste Oh la vache wow. D'où cette tristesse dans la voix. Hein. <rire> <rire> analyste financier, vous ça Dans une banque, une entreprise
0: Un cabinet de conseil.
1: Un cabinet de conseil, carrément. Écoutez, on vous souhaite une longue et belle carrière, Arthur. Et pour vous amuser un peu, vous détendre des analyses, vous écoutez les grosses têtes, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. Et vous espérez partir en voyage grâce à nous Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous souhaite partir en Talasso dans un hôtel quatre étoiles à Antibes, une évasion marine, un parfum de bien-être, neuf soins d'hydrothérapie. Pour... Les cives, ça m'a. <rire> pour vous, chez Talazur. Talazur, c'est neuf institués hôtels 4 ou cinq étoiles en France. Vous pouvez choisir votre destination sur talazur.fr. La vôtre, on l'a choisi, Ce sera le quatre étoiles Talasso Espa d'Antibes. Êtes-vous prêt, Arthur
0: – Oui, je suis prêt. – Voici
1: donc six infos, une seule est vraie. On commence par Vincent Dediel. – Emmanuel Macron a
4: dévoilé aujourd'hui son plan pour rendre les trajets en avion plus verts. Après le décollage, les moteurs des avions seront coupés et ce sera aux passagers d'agiter les bras en rythme.
2: <rire> –
6: <rire> Valérie Mérès. – La compagne de 29 ans Pacino, 83 ans, a accouché. L'acteur américain est enfin rassuré sur sa paternité, puisque le nouveau-né est aussi fripé que lui.
1: Oh. Jérémy Ferrari.
5: Choqué par la visite du prince saoudien Mohammed Mohamed Salman à l'Elysée, Adèle Henel a annoncé qu'elle se retirait du monde du couscous. <rire> Christine
1: O'Krent.
7: Madame, Monsieur, bonsoir.
5: Le
1: président
7: de la République, Emmanuel Macron, ayant déclaré qu'il ferait tout pour pousser Mbappé à rester à Paris, a finalement décidé de pousser dehors Elisabeth Borne et de nommer Mbappé à Matignon.
1: <rire> Jeanne Balibar.
3: Alors sécheresse, en Écosse, le niveau du Loch Ness est au plus bas. Si la période de sécheresse se prolonge au Royaume-Uni, on saura peut-être enfin
1: s'il y a un monstre au fond. Olivier Bellamy pour terminer.
8: Alors, pénurie de médicaments en France, c'est officiel. Selon un rapport de l'OMS, le nombre de trous du cul en France est supérieur au nombre de suppositoires.
1: <rire> Alors, Arthur, qui a dit la vérité
8: Alors, je suppose que je vais procéder par élimination. Si
1: vous voulez, c'est plus pratique. Oui.
0: Euh, Vincent, je ne pense pas.
1: Non, Monsieur Macron n'a pas suggéré aux Français d'agiter les bras pour décoller sans dépenser de kérosène. Vous avez euh,
0: Valérie non
1: plus. Valérie Mérès et Al Pacino. C'est vrai, pareil, hein, que la ah compagne oui. a accouché, oh. mais le bébé n'est pas aussi fripé que le père.
6: Oh non, <rire> ça on n'en sait rien. Oh, Excuse-nous, Al. <rire>
1: à vous l'appeler, Al, alors euh... – Jérémy Ferrari non plus. – Alors, Jérémy non plus, oui, non, euh, c'est vrai que MBS, comme on l'appelle, Mohamed Ben Salman, le prince d'Arabie Saoudite, est à Paris pour une semaine et ça crée quelques remous chez Amnesty International et autres, mais Adèle Henel n'a rien dit là-dessus. – Ça, vous avez raison. – Ça nous raison. manque, hein. – enfin, Ensuite… <rire>
0: – euh, Christine O'Krent non plus.
1: – Il vous reste donc Jeanne Balibar et Olivier Bellamy.
8: – Alors, euh, Olivier Bellamy,
5: je ne pense pas non plus… Euh, donc il nous reste euh, Jeanne... Euh,
1: Comment
3: Jeanne qui <rire> <rire> Alors il nous je reste, reste pas élimination, <rire> euh, Jeanne... Euh...
1: Soyez plus enthousiaste, c'est pas je agréable anima. pour elle, vous voyez. <rire> Mais oui, la bonne réponse, c'est bien Jeanne Balibar qui l'avait... Oui, il y a bien, effectivement, ah, bien. le monstre euh, du Loch Ness, enfin, euh, je ne sais pas s'il y a le monstre du Loch Ness, mais ce qui est sûr, c'est que le niveau baisse, euh, le niveau baisse partout, de toute façon, mais <rire> le niveau baisse <rire> là-bas pour le, le lac euh, Ness, et, 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 et effectivement, s'il y a plus d'eau, peut-être qu'on saura un jour s'il y avait un monstre au fond ou pas. Euh, elle a eu raison de dire ça, euh, Jeanne Balibar, et elle vous envoie dans un centre Thalasso, Arthur. Vous êtes content
6: – Ah oui,
2: je suis ravi. Mais... – Oh là là, pas... oh là, là.
1: <rire> pas... N'en faites pas trop, on est inondé. On se noie sous votre joie. – À propos de choses drôles, il y a quand même y a trois choses que j'ai trouvées là sur les réseaux sociaux qui m'ont bien amusé. C'est quelqu'un qui fait euh, circuler euh, cette information. Il est mort dans l'indifférence générale. Qui ça Je ne sais plus. <rire> – ça, ça, – C'est bien ça. – Ça, ça me plaît beaucoup. Euh, il y a aussi « Urgent, cherche personne sachant dire bonjour, avec ou sans expérience <rire> ». Ça, c'est pas mal. Et puis alors, une contre -pétrie. je suis pas fou des contre mais celle-là, quand même, j'ai mis un petit temps avant d'essayer de, de, de la saisir. On voit une photo du professeur Raoult, célèbre à Marseille et dans toute la France. Et, et c'est un monsieur qui s'appelle Eric Rosenberg qui a publié cette contre la plus fabuleuse de ces dernières années. Et donc on voit une photo de M. Raoult et au-dessus cette phrase « Cet homme préfère les randomisations obsolètes. Oh
4: »– Ah, attendez, il faut l'écrire là. –
1: Ah oui. « Cet homme préfère les randomisations obsolètes.
5: »– Ça sent la… – ouais, oui,
4: hein?
1: la... ouais, ça sent la… – Ça sent.
5: – Oui, on a tous entendu randomisation. – Il y a du rhum,
1: C'est un jeu que pour Vincent ou on peut jouer aussi, nous ?– Vous pouvez jouer, Jérémy.
6: – C'est le rhum
1: ?– Non. Cet homme préfère les randomisations obsolètes, ça oh. donne... Si vous inversez le...
4: Oh Oui, je l'ai ah, ben, Cet homme préfère oh, les branlette. sodomisations
1: aux branlettes. <rire> ouais, ouais, ouais.
2: Ah Elle est ouais. belle, avouez ouais, ouais, ouais. Ah non, non, elle est rare, est cette d'accord. Elle est belle
5: et en plus, c'est Vincent qui l'a trouvée, alors vraiment... <rire> euh,
1: on est
2: vraiment Cet content, homme hein. préfère
1: les sodomisations aux branlettes, et non pas les randomisations obsolètes. Au revoir, Arthur.
0: FTL. La valise.
1: La valise Ertel, avec 1088 euros, on a fait gagner une super valise Hertel à Carcassonne. Yeah. 10 000 euros cash, pas Carcassonne, à Roanne pardon. L'absus révélateur parce que je crois, je ne sais pas si je peux déjà le dire, mais on me souffle que mais... peut-être à Carcassonne il y aura une deuxième super-valise de 10 000 euros cash à gagner. Voilà. Mais, pour l'instant, euh, on n'a pas encore ouvert euh, la billetterie.
2: <rire> parce que le
1: standard est pris par Laetitia. Alors <rire> Dans la valise, 1088 088 euros et 5 choses, et vous savez ce qu'on va faire D'habitude, euh, je demande, ou à Valérie Mérès, ou à Christine Ocraine de faire la valise, mais aujourd'hui, parce que je sens qu'il est un peu chafouin, euh, qu'il m'en veut un peu ah d'avoir favorisé Vincent Dienne. et je ne suis pas certain qu'il ait déjà fait la valise... Et je crois qu'on va confier la valise à, à, Jérémy. à Jérémy Ferrari à Jérémy.
5: Quel honneur
1: Vous <rire> êtes d'accord, Avec Jérémy. plaisir, avec plaisir. Bon, j'ai un peu de pression, hein. Et c'est Jeanne Balibar qui va choisir un numéro de 1 à 20, si vous le voulez bien, Jeanne 18. J'adore ce prénom, Jeanne. C'est ouais. beau à prononcer Jeanne. Et Jeanne m'a donné le 18.
5: <rire> et nous allons appeler Valérie Mazot.
1: Valérie Mazot, c'est un homme ou une femme <rire> C'est une femme, Valérie. Mazot, et elle habite à Grésol. Grésol. Grésol dans la Loire, bah, peut-être pas loin de Roanne d'ailleurs. Euh, Valérie Mazot à Grésol va-t-elle décrocher Allô Valérie Oui. Valérie Mazot
5: Oui. De Grésol – Oui ?– Valérie, est-ce que vous avez une idée de qui vous appelle Ça serait super pour euh, ma première fois.
2: – Non. <rire>
5: – C'est pas ma journée, hein.
1: <rire> – Est-ce que vous connaissez mieux Vincent Dodienne, Valérie ?– Je <rire> vais dire non, il Bien fait. – Bon, alors je me présente, Laurent Ruquier, ça vous dit quelque chose ?– Bien du tout. Oui, ah, oui, oui, oui. Est-ce que vous connaissez le nom de l'émission que j'ai l'honneur et la chance d'animer sur RTL tous les après-midi – Oui, les grosses têtes. – Eh ben voilà C'est nous C'est nous qu'on vous appelle. – Vous n'avez pas reconnu ma voix, Valérie ?– C'est Jérémy euh, !– Non, c'est un peu déformé par téléphone, je suis Mais, mais <rire> c'est ça, Mais un peu comme la vôtre, je me dis, mais c'est pas elle, ça <rire> Je me suis dit ça tout de suite, euh, voyez-vous, je me suis dit, mais ça, c'est pas la, la Valérie Mazot que je connais <rire> !– Ah bah, !– Pourtant, vous êtes bien Valérie Mazot. Est-ce que vous avez, c'est la question que normalement Jérémy Ferreri. Fait... Ah oui, d'accord,
2: <rire> Jéro... Qu que Jéro... Jérôme, quest oui, Vous, Ferreri, l'auditrice
0: ne
5: me reconnaît
1: on pas. Arrivé, Et, avec... Et tout ça en se levant à 6h30 à cause de ce connard <rire> de De Dienne. Jérémy Ferrari, pardon Jérémy. <rire> Jérémy, on se connaît mieux. <rire> Voici la question que Jérémy va vous poser. Valérie, est-ce que vous connaissez. putain
2: – Valérie,
5: est-ce que, est que vous savez ce que contient la valise
2: ?– Eh
6: non, malheureusement.
5: – Eh bien, ah. c'est pas plus mal. Bien fait, Valérie. Ah.
1: – Vous venez de perdre 1088 euros. Il y avait 1088 euros dans la valise. Une, une box de méditation et de sophrologie de la marque Morphée. Deux places pour assister à une étape du Tour de France. Deux places offertes par Tourtel Twist. – Ah oh, ben
6: ça, c'est dommage. – La
1: bière sans alcool. Un drap de plage de la marque Obaba. Un... Dis donc, c'est la, de... la fin de saison. Hein.
2: <rire> Une
4: ronure
1: d'ongle. Un bon d'achat de 500 euros à valoir sur le site cores.fr et deux paires de lunettes de soleil, vinyle factory. Non, mais 1088 euros, ah oui, c'est pas point. mal quand même. Et oui, ça aurait été bien. Eh ben, oui, ça aurait été bien. Tiens, tu vois, voilà. Ouais. Une petite voilà. montre RTL pour compenser, alors, euh, Mme Mazot. Ah ben, je vous remercie. Ah ben, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Mme Mazot euh, Chez aide à domicile. – Aide à domicile, Valérie, on va essayer de vous gâter avec des tas de, de comment on dit, des goodies, des, des gadgets RTL, que ce soit à la montre, l'almanach et le jeu de société. On vous offre tout ça pour que vous n'ayez pas tout perdu, parce que vous êtes peut-être mazo, mais nous ne sommes pas sados. Valérie, on
2: <rire> vous
1: Maintenant, J'aimerais vous parler de Zorro, car vous avez peut-être vu ce papier dans le Figaro cette semaine, sur Zorro, le justicier masqué. Il va y avoir des tas de Zorro qui vont sortir d'un seul coup. Un Zorro français joué par Jean Dujardin pour le service public. Ce sera une série qui va à nouveau sortir. C'est pas mal, Dujardin, en Zorro. D'autant que c'est Douglas Fairbank qui a été le premier Zorro du cinéma et que ça rappelle un peu The Artist. Vous voyez, donc, tout ça est plutôt, est plutôt mmh. malin. Mais il va y avoir aussi euh, une femme qui va jouer une sorte de Zorot, en quelque sorte, euh, Lazara, voilà. <rire> non, 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 elle s'appelle Sofia Vargara, et c'est elle qui va jouer une Zorro euh, au féminin pour Amazon Prime euh, Video. Ils ont euh, décidé de féminiser euh, tout simplement, le justicier masqué. C'est comme pour James Bond, hein. on parle dans le prochain James Bond, éventuellement euh, d'une espionne, d'une agent euh, secrète 007, une mmh. femme. Du coup, part... ça va, il va y avoir une Bernarda Alors, <rire> vous ne croyez pas si bien dire ah. monsieur, ah. monsieur Dodienne, parce que justement, ce qui est fou, c'est qu'il y a aussi un acteur espagnol de 25 ans qui, lui, s'appelle Miguel Bernardo. Et il ne joue pas le rôle du muet, Bernardo. Il joue le rôle de Zorro. Est-ce en... que vous le suivez ah non, ouais, on... ouais, non, non. non. Ah ouais. Bernardo joue Zorro.
3: Il se déguise en femme
6: <rire> Non, c'est un autre. C'est encore un autre film.
1: C'est encore un autre film, effectivement. Et, et là, ce sera pour Netflix. Voyez-vous, ce Zorro-là. Et c'est un jeune Espagnol de 25 ans qui joue Zoro, elle a un Zoro homme. Vous mais voyez, il s'appelle Bernardo. Et il s'appelle Bernardo. Et là, je me dis, mais ça devient très compliqué ben, tout oui. ça. Hein. Parce que si c'est Zoro qui joue. Enfin, Bernardo ben, qui surtout joue. Surtout la, Zorro...
7: la, la manière dont vous l'expliquez.
2: <rire> et il je...
8: Oui, parce que. <rire> – Ok, d'accord. – Et José Garcia joue quoi, alors ?– <rire> Il joue Marianne Sergent.
1: <rire> Mais vous avez remarqué que je n'ai pas encore posé ma question. Bah non, non, – Non, on attend Là, attends. je viens de vous faire l'état des lieux de tous les Zorro qui vont sortir d'un coup. Mais le Zorro, le Zorro de notre enfant, c'est le Zorro dont tout le monde connaît le générique. C'est le Zorro de Disney. Vous êtes capable de chanter le générique de Zorro ?– Non, parce que c'est la chanson de Zorro, Salvador. Ces
7: euros est arrivé Non, ça c'est ah, Henri Salvador. Ton
8: univers impitoyable. <rire> oh <rire> Mais pas du tout, un cavalier qui Avec surgit et pas de
4: l'aventure la 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 au galop.
1: Son nom, son nom il, il le signe à pointe de l'épée
2: D'un z qui veut dire zo, Bernardo Zoro. Zo, <rire>
1: Vous voyez que vous connaissez ouais. Et celui qui jouait Zorro, qui est le Zorro finalement le, le, le plus célèbre de tous les, les Zoros, eh bien c'est un, un garçon qui était d'origine sicilienne. son vrai nom c'était Armando Catalano. Et pour quelle raison ce garçon d'origine euh, sicilienne, qui avait pris un, un pseudonyme hein, pour le rôle de Zorro, euh, le nom d'acteur, c'était euh, tout simplement Guy Williams. Voilà, C'est lui qu'on a vu dans toute la série des Zorro. J'ai l'impression oui. que la, la question William. a commencé hier. Je ne sais même plus de quoi on parle.
5: <rire> tu pourrais être content, tu voulais qu'on commence en avance <rire> Peut-être on
4: peut revenir sur une question de Rouen il ne vous en reste pas des questions de Rouen
2: <coughs>
1: On est toujours trahi par les siens, vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Non, ma question, c'est pour quelle raison ce garçon, Guy Williams, de son vrai nom Armando Catalano, a-t-il été choisi pour jouer Zorro
3: Il était champion d'escrime.
1: Exactement, wow. champion d'escrime. Bonne réponse de Jeanne Balibar. – Effectivement, il avait été choisi pour ses talents d'escrimeur et de cavalier aussi. – Et pas de comédien ?– Non, non, euh, surtout escrimeur et cavalier, parce qu'il faut monter sur Tornado. – Ouais, bon, on, on un est d'accord, mais enfin ce qu'on attend d'un acteur. – Tornado, il allait aussi vite qu'un Dyson. – Tornado ?–
5: c'est le fils du cheval et de Bernardo ?– Tornado, Tornado
1: c'est un nom d'aspirateur. <rire> – C'est un centaure. – Moi, j'ai vu, et j'en ai souvent parlé ici, parce que ça m'avait impressionné, vous savez, quand on... Commence à comprendre sa sexualité, on s'intéresse à ce genre de film. Mais ils avaient sorti la grande Zorro. Vous n'avez pas vu ça C'était un Zorro gay. Euh... Qu'est-ce que vous racontez Je vais vous prêter le DVD, vous allez vous marrer. Ah
5: parce que vous avez toujours le DVD, donc. Oui, ah oui,
1: oui. oui. Donc, je l'avais perdu, mais un auditeur. Mais quand,
5: quand vous avez découvert votre sexualité, il y avait pas encore de DVD, Laurent. Hein.
1: <rire> si, si, si. Il y avait déjà des DVD. Non, mais j'étais allé voir en fait au cinéma, moi, la Grande Zorro. Vous alliez dans les la cinémas porno Non, ah mais non, mais c'est pas du tout un porno. Euh, c'est un film grand public qui est sorti dans les années. Ah puis la chanson ah.
8: c'était quand vient le mardi, <rire> la Grande Zorro. <rire>
2: C'est ceci, là. Ça y est, il, il est à nouveau dans son japonais. Est-ce que, est que tu pourrais
6: nous le refaire dans ce nu
1: Je vous jure que c'est vrai. Et donc quand j'en ai parlé, je crois que c'était aux grosses têtes il y a quelques années, en disant que j'avais vu ça au cinéma, un gentil auditeur m'a envoyé un DVD du film. Et, et je vous le prêterai, c'est-à-dire qu'en fait zoro est blessé. Et, et, et il appelle son frère qui est homosexuel. Oh là là Et, ah, et, et, et son ah, frère homosexuel, et voilà d'où le. Et type. il est masqué aussi, le. Oui, mais il est en rose, tout en rose. <rire> vrai
2: oui, je vous jure, ah, ah, ah.
1: je vous jure que c'est vrai. Mais <rire> pourquoi j'inventerais des trucs pareils Je l'ai vu de mes yeux.
8: Vous l'avez rêvé, vous l'avez rêvé. Non, mais non. Et c'est quoi l'histoire <rire> je viens
1: de vous la raconter,
4: ah, c'est tout. Il se fait mal, son frère arrive, il l'encule. Voilà. <rire>
1: George Hamilton, voilà l'acteur Ah ouais, d'accord ah oui, Et donc
0: un...
5: c'est Zoro version gay, c'est ça là, voilà, oui la Mais c'était assumé comme ça, ils ont ah dit oui, oui. Oh, très Moi je vais
4: peut-être en, prof... en, en, en proposer un remake Pour niquer du jardin
1: <rire> <rire> au, au sens figuré hein. <rire> dites, je reviens un instant sur Zoro parce que je n'ai pas eu le temps, en fait, de terminer... Ah, – euh, La question ?– Si, la question, on l'a faite, et, et c'est <coughs> Mme Balibar qui a trouvé l'excellente réponse sur le fait qu'effectivement Guy Williams avait été choisi parce qu'il était escrimore et cavalier, et, et, et je peux même vous dire, c'est ça la précision que je n'ai pas donnée, Dieu sait que j'ai raconté beaucoup de choses sur zoro et même des choses que vous ignoriez euh, sur son frère, la grande Zoro. <rire> eh bien... Euh... – <rire> eh bien, en tout cas, il était incroyable, ce, ce comédien qui a été choisi pour son don d'escrime. Pourquoi Parce que les fleurets n'étaient pas mouchetés. Si bien que les séquences étaient très dangereuses mmh. les séquences du tournage du feuilleton Zorro de chez euh, Disney. Et voilà pourquoi elles étaient tournées le vendredi oh pour que les acteurs puissent se reposer le week-end ah. en cas de blessure.
4: Ah, J'ai cru que c'était tourné le vendredi pour qu'ils puissent trouver un remplaçant le week-end. Voilà. Euh, bah, C'est un, si un peu ça. Hein. Ah. C'est un, un peu ça
1: quand même. Hein. Vous vous rendez compte C'est bah, insensé. À l'époque, il, voilà, il jouait vraiment, enfin le gars, il jouait vraiment avec une vraie épée, un vrai cheval, un vrai masque. Un vrai...
4: Mais Disney, ils sont un, un, un peu début, spécialistes de ça. Quand j'ai fait la série là, sur Disney, il y avait un son en parachute et ils nous l'ont mis le dernier jour du tournage. Comment ça bah, Ils se sont dit au cas où. s'appelle la grande Superman.
1: <rire> On fera un échange de DVD, Laurent. <rire> Qu'est-ce qu'un prank P-R-A-N-K. Voici la dernière question du jour, avant qu'on écoute Jeanne Balibar et qu'on on interroge un peu. C'est un piège. Jeanne, pardon. C'est un piège. C'est-à-dire. Bah,
5: c'est quand, quand on piège quelqu'un. On utilise beaucoup ce terme sur les réseaux sociaux. C'est quand on piège quelqu'un. Par on exemple. Lui fait croire quelque chose. Quel est le
1: prank le plus célèbre dont il a été question bah, La réservoir. grande Zoro, c'était
5: pas mal <rires> déjà hein.
6: Ah oui, mais c'est une question qui a rapport avec Zoro là non, non, pas
1: non, du non, tout. Non, non. Non, tout n'a pas rapport avec <rires> Zoro. Mais je vais quand même accorder la bonne réponse à Jérémy Ferrari. Moi j'avoue que. – Je ne connaissais pas cet anglicisme, oui. car non, donc, oui, ça, ça oui, on... vient d'Angleterre. Enfin, – c'est même un mot anglais. – Voilà. – On s'est fait pranker. Mais, euh... mais qui est aujourd'hui dans le langage courant chez nous en France, qui veut dire farce, ça. canular, action destinée à piéger quelqu'un, à faire rire aux dépens de quelqu'un. Et le mot, je l'ai lu dans la presse cette semaine, à l'occasion, vous savez, de ce TikToker qui s'appelle Ragnar le fou, ce belge, qui a fait ah, croire oui. à tout le monde qu'il était mort. Ah, – et, oui. et, et le jour de son enterrement, eh bien, il est réapparu en arrivant en hélicoptère. Seulement un dixième de sa famille était présente aux obsèques. Ah euh, ça lui a pas vraiment fait de plaisir. <rire> sa femme était au courant. Mais là, c'était assez incroyable. C'était le dimanche 11 juin dernier. Les funérailles de Ragnar le fou, hein, c'est son nom de TikToker. Et pendant la cérémonie, une vidéo euh, a été projetée avec une prise de parole du TikToker. Puis d'un seul coup, il est euh, réapparu. Ses enfants, ses propres enfants, avaient été mis au courant. Seulement un jour après l'annonce de son faux décès, oh, donc pendant mais quel con, mais c'est euh, ouais, vraiment, hein. vraiment horrible, vraiment, horrible. vraiment être con, et, ah ouais, ouais, et seule ouais. sa femme était elle au courant depuis le début du projet. Elle, bah aussi, elle, elle, est, elle, est, encore elle est encore
2: plus <rire> con. Ah <ouais. rire>
1: Enfin, voilà ce que c'est. Mais qu c'est surtout que je
5: crois qu'il a. J'ai pas, pas trop écouté, mais je crois qu'il a dit que c'était pour faire une expérience sociale et tout. Mais c'est quand même absurde parce que je veux dire, des, des gens qui meurent, il y en a tous les jours. On, on voit bien ce qui se passe quand quelqu'un qu meurt. Qu qu voulait prouver. Faire... Mais oui. c'est ça qui est étonnant parce que lui, je crois qu'il a dit Il voulait ça, se un... rapprocher de bien. sa
1: famille. En fait, montrer à sa famille que c'était important la famille. Et il, voulait il, pas, il, voulait il voulait pas juste des... organiser un barbecue. Mais c'est toujours. Oui.
5: <rire> il voulait faire
4: des vues sur, tic... sur TikTok. Surtout. Aussi, aussi.
1: Un influenceur qui simule sa mort, puis réapparaît à son propre enterrement. C'était en tout cas ce qu'on appelle un prank et c'était une excellente euh, réponse. On va enfin pouvoir écouter une des chansons de l'album de Jeanne Balibar et tout de suite <rire> après on en parle évidemment.
3: Chanter dans les voitures, assis à la fenêtre, caoter sous les hêtres, rouler à vive à lune, se réveiller trop tôt, siffler tête nue. va la vélo Sauter à trampoline, sauter de la balançoire Rigoler dans le noir, adorer ses cousines Embrasser en cachette quelqu'un d'imaginaire Sur l'oreiller lunaire, il a des yeux noisettes De grands cris Fusiller les étoiles Imaginer la suite Vouloir prendre la fuite Sur un vaisseau spatial Encore, encore Même pas peur Encore, encore, encore Du bonheur Trop s'en foutre des huit. Des oeufs à la neige Enchaîner les manèges Hurler sur les grands huit Être auto-tamponneuse Draguer un petit malin À coups de coup du lapin Être grave,
2: amoureuse
3: Être encore un enfant, passer en une seconde, de détester le monde, avoir la vie en grand. Être encore un enfant, être encore un enfant, être encore un enfant, être encore un enfant. Être encore un
0: RTL, les Grosses Têtes,
1: Laurent Ruquier. Ça y est, on a enfin entendu du Balibar sur RTL. Cette chanson. Ça s'appelle encore, encore un des 13 titres de votre troisième album. D'ici là, tout l'été, je signale quand même que vous serez au Café de la Danse en novembre. Oh, Peut-être que vous viendrez nous revoir avant le 24 novembre. – Le
3: 30, en fait, ça a changé. – Ah, bah merde <rire> <rire>
1: Alors, ok, 24 plus 6, 30 novembre au Café de la Danse, il est prudent de se renseigner avant. Et, <rire> et même là, j'ai une date plus récente, pour le coup, le, le 28 juin, au Théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort, pour un Festival qui s'appelle le Festival Sors Jumelles. Ah,
2: Jumelle.
3: Oui, c'est le festival de Julie Gaillet où elle a invite des gens qui parlent et qui font des choses. Ah bah on va dire à Valérie
1: Travailleur de venir faire une surprise. <rire> Un prank. <rire> ah bah alors peut-être vous pouvez, parce que Valérie connaît, j'en suis sûr, la chanson par cœur interprétée avec Valérie Mérès, Jeanne, euh, la chanson des Demoiselles de Rochefort.
8: Nous sommes deux ah oui, les... oh bah on, on Est-ce qu'on t'a demandé <rire> quelque chose
1: C'est pas des triplettes
8: <rire>
1: Vous la connaissez Valérie.
3: Nous sommes des sœurs jumelles, jumelles nées sous, sous le, le signe, signe des, des gémeaux. Mi fa sol a, mi ré. Mi, rè, mi fa sol rè, sol rè, rè rè do. Tout Toutes deux de, de, de,
6: demoiselles, demoiselles.
3: aimant le rire et les bons mots. Nous, nous sommes des sœurs jumelles nées sous le signe des gémeaux. Nous fumons toutes deux élevées par maman qui pour nous se priva, travailla vaillamment. Toute sa vie elle vendit des frites. Et c'est tout ce que je
1: connais. C'est pas mal, déjà! Je reviens à votre album, Jeanne Balibar, D'ici là, tout l'été. C'est Cléa Vincent, c'est ça qui a travaillé avec vous sur oui. l'album, mais c'est vous qui signez les paroles à chaque fois. Toutes les paroles. Toutes les paroles sont de Jeanne Balibar, D'ici là, tout l'été. Juste un extrait de cette très jolie chanson qui peut marcher pendant l'été, cette chanson. Écoutez bien.
3: Le lendemain, parce que c'est le printemps, il fait trop chaud pour un jogging d'hiver, choisir une robe. La mais il fait chaud, il le faut Et soudain ça me revient Qu'une robe s'est faite Pour y glisser la main Je la sens ta main Qui vient par-dessous Qui passe mes genoux Qui me remonte et raconte Notre histoire à nous À ses débuts émus en silence je pars d'un seul cil, même l'air ne s'en aperçoit pas. Mais tous les deux nous savons qu'est-ce que c'est pour te redire en silence.
1: Oh là là, je sens que Vincent de Dienne me réclame l'album, déjà. C'est joli, très joli. Fait que l'autre jour, on a parlé de vous, Jeanne Balibar, dans l'émission, parce que j'avais posé une question sur Fantomètes. Et, et il se trouve que vous avez joué Fantomètes, c'est ça oui. <rire> bon, très bien, on va oublier. <rire> c'était pour la femme invisible. Oui,
3: oui, absolument. Mais vous me posez que des questions sur des films où j'ai fait des participations de deux jours. Ah bah oui, mais
1: c'est pas mal. Moi-même,
3: ah. vous... fantôme, c'était un seul jour. Ah mais bah... c'était avec ma copine Julie ah. Depardieu. On a bien rigolé sur le trottoir.
1: Aurait... Ah, êtes... ah. Russanne Nice, c'est celle de tout à l'heure. <rire> oui. Alors qu'il y a Barbara J'allais y venir, euh, quand parce même. que justement à Rohan, hier, là aussi, je n'ai pas eu le temps de poser la question, mais j'aurais pu évoquer Barbara, parce que Barbara a vécu Quelques mois, quelques années même à Rouen et même la sœur de Barbara est née euh, à Rouen à la faveur de, ou à la défaveur des déménagements des, des, de, de, de la famille de, de Barbara. Et c'est vrai que voilà, ça c'est un des euh, rôles.
2: Euh, vous avez raison
1: monsieur, euh, dire, vous appelez monsieur Balibar. Monsieur... <rire> vous n'êtes pas allemand, non. Monsieur, <rire> monsieur <Bellamy>. mais mais... <rire> <rire> <Sean> Freund <rire> monsieur Sean Freund. Beautiful friend. Oui, ou Beautiful Friend. Mais c'est vrai que Barbara, c'est. De quoi on vous parle justement quand, quand je sais pas, on vous reconnaît dans la rue Qu'est-ce qui vient en, en premier à l'esprit des gens, Jeanne Balibar On vous aborde en vous parlant de
3: quoi euh, Ouais, de Barbara ces derniers, ces derniers temps là. Ouais, depuis ce film là. Euh... La mouette. La mouette.
5: – Vous pourriez mettre du rythme,
1: tous les deux
2: <rire> ?–
1: On a l'impression que c'est des voix de synthèse. – De Barbara ?– Non, il y a eu quand mouette. même aussi la commissaire, la commissaire, ça c'est très récent quand même, la commissaire du film Alors, Les Misérables, pas Les Misérables de Victor Hugo, hein, mm. mais… – Ah le... oui, de la… la – les... bah oui. <rire>
3: Mais là aussi, j'ai fait qu'une seule journée. <rire> – bah <oui>, mais... <rire>
4: bah, Il faut peut-être changer d'agent,
1: Jeanne. Que... Hein <rire> <rire> euh, mais ce sont des rôles marquants tout de même Parce que ce sont des films qui ont été vus énormément tout de même oui. Non On n'est pas d'accord Si, 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 si. Bon, bon, alors, voilà. Et le bal des actrices, c'était combien de jours le bal des actrices Une demi-journée, une ah. matinée ça hein.
3: <rire> C'était un, fi un film très très fauché C'était avant le sacre de mewen Elle n'avait pas du tout de fric donc on tournait très vite Mais c'était un, un rôle important, tourné en 4 jours Ah ben voilà Il voilà. y avait une belle chanson, vous chantiez une, une belle chanson avait, dans avait, le bal des actrices Ça a duré actrices. un peu plus longtemps que ça
4: Et pourquoi pas Jeanne Balibar Ça. Et c'était un très bon film.
1: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. On reprend
3: actifs. notre rythme, Olivier.
1: En tout cas, merci à Jeanne Balibar d'être venue nous voir aujourd'hui, d'avoir participé si gentiment pendant 2h30, et bénévolement en plus, rappelons-le, <rire> à cette émission, avec son album qui vient de sortir. Il est sorti le 9 juin dernier, d'ici là, l'été. Merci Jeanne Balibar. Merci demain, à demain, 15h30, pour d'autres grosses
2: têtes.